Parole Podcast, deux épisodes de suite en français, et je suis très fière de moi. Comment allez-vous aujourd'hui Perso, ça se passe, et c'est peut-être là encore la hype de la nouvelle année, mais je sens que cette année, ça sera sympa quand même. Et voilà, pour notre deuxième épisode, c'est-à-dire épisode 58 quand même, je vous offre une conversation avec Avusoy, fondatrice de la marketplace Zawema. Avusoy Vandeval va vous faire du bien si vous aimez vos cheveux bouclés, frisés et crépus, surtout si vous ne savez pas trop quoi en faire. Comme moyenne, vivant à Paris, on s'est croisé à Afrobyte l'été dernier. Et Afrobyte est un événement organisé par notre Comorien, Amine, que j'espère vous présenter bientôt. Dans tout ça, vous devez sûrement vous poser cette question existentielle. Alexandra, dans quel état se trouvent tes cheveux Avant de répondre, je vous donne un peu le topo. C'est un cheveu crépus en janvier. Ma réponse No comment mais je vous promets que j'attaque ce projet capillaire cette année, les traits seront de retour et ma pote Eden évitera de me poser des questions sur ça. J'ai au moins 3 mois de repos, voire 4 si j'abuse. Qu'en est-il pour vous Que vous soyez un homme ou une femme, prendre soin de ses cheveux, c'est du travail et c'est du sérieux. Voilà un épisode qui vous permettra de trouver des solutions capillaires grâce à Zawema. Et pour ceux qui n'ont aucune idée où attaquer le problème, n'hésitez pas à contacter Afusoy sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, je vous laisse ces coordonnées dans les notes. Comme prévu, cette année, on va taper sur plusieurs sujets. L'agriculture, la tech, la finance, l'intelligence artificielle, les NFTs et tout et tout. Passez le mot Dimanche prochain, je vous présente Noura Dinosman, un Somalien qui a évolué dans le milieu agricole, mais en mode corporate. Et je dois vous prévenir que ce n'est pas si beau ce qui se passe dans ce monde. Je pense que c'est l'épisode où j'ai eu des ambitions politiques. Mais bon, je ne vais pas trop m'avancer. Parole est disponible sur toutes les plateformes de podcast importantes. Il y en a également qui sont pas mal. Good Pods, Afripods, Odap. Et pour ceux qui ont payé leur compte et même pas besoin, Spotify et autres. Parole Podcast est produit par Boy Studios. Et merci à tous ceux qui croient en mon projet sur Patreon. Par un podcast revient avec euh, beaucoup de questions sur les cheveux. Ça fait beaucoup. <rire> bon, j'en ai déjà. Sur les cheveux naturels, sur euh, le pourquoi du comment du changement, sur peut-être les changements climatiques. Je rigole parce que bon, voilà. Mais je vais te laisser te présenter tout d'abord, dire où tu es, où tu es, d'où tu viens, et puis après, voilà. Alors, bonjour Alex, ravi d'être avec toi sur ce podcast. Donc, je m'appelle Afoussois Vandeval. Je suis euh, originaire des îles Comores, des petites îles euh, dans l'océan Indien. Donc, euh, j'ai grandi euh, en France. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans et euh, j'ai passé toute ma vie en France. Et euh, je suis euh, mariée, maman d'un garçon de 10 ans. Et euh, je suis la fondatrice de Zawema, une marketplace dédiée aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Voilà. Eh bien, écoute, déjà, je vais commencer par euh, les Comores, en toute honnêteté. Si on oui. Bon, on s'est vu à Paris, on, vu, on a bien rigolé à Afrobyte et tout. Ah, euh, on va dire que Amine, franchement, il a fait euh, la publicité de son pays, on ne va pas se mentir, parce que, étant assez forte en géographie, je me suis dit, mais c'est vrai que les Comores, c'est en Afrique. Et euh, je me suis dit, ah, mais je ne connaissais que la capitale. Tu vois. Oui, euh, parce que ouais, j'ai une soeur avec laquelle on faisait beaucoup, non, deux d'ailleurs, on faisait beaucoup de trucs, euh, questions-réponses sur euh, ah, questions pour excellent. un champion, si tu vois l'idée. Tu vois. Et du coup, ouais. après, je me suis là, je suis au deuxième, troisième rang, je me dis, mais qu'est-ce qu'on sait des Comores mm -hmm. En vrai, c'est quoi pour chose. toi des Comores 
euh, les comores pour moi c'est euh, des souvenirs d'enfance ok il euh, faut savoir que euh, j'ai une relation particulière avec les comores c'est que euh, comme on discutait tout à l'heure je ne suis pas euh, je suis pas une assidue des informations euh, de l'actualité et, euh, et c'est la même chose pour euh, l'actualité des comores mm -hmm. donc tout ce qui est politique euh, ouais. etc c'est pas du tout euh, ma tasse de thé mm -hmm. donc ce que je retiens vraiment de, de mon île natale c'est euh, bah, le, le soleil la mer euh, les odeurs, la okay. nourriture, <rire> la nourriture que je ne cuisine pas, mais j'ai grand plaisir à manger chez mes sœurs parce qu'elles okay. cuisinent super bien et moi du tout. <rire> Chacun son truc. Voilà, donc euh, j'adore manger euh, comme rien, mais de façon occasionnelle quand on est en famille. D'accord. Euh, c'est vraiment ce qui me rappelle euh, mon enfance et. Euh, et ces moments de convivialité. C'est génial. Et du coup, moi, je me rappelle d'un truc précisé euh, durant, le truc, durant le, la, la conférence, c'est qu'il y a trois îles grand, euh, principales, tu vois. Exact. En fait, il y en a quatre. Il y en a quatre qui sont indépendantes. Il y en a trois qui sont indépendantes et une, Mayotte, qui est restée française. Exactement. Et pour euh, les gens comme moi, je me dis, attends, mais la dernière fois que j'ai checké, Mayotte, c'est français ou c'est dom-dom-dom Ça fait partie de l'archipel des Comores. Donc, euh, géographiquement, ça fait partie des Comores, mais politiquement et, on va dire, euh, euh, administrativement, ça fait partie de la France. Donc, ils ont une préfecture française, mais sur un... Oh là là Un et... territoire... Bah, c'est comme, euh, par exemple... Euh, Comment on appelle le Saint-Martin Il euh, y a une partie qui est française ah, oui, et une partie oui, qui est hollandaise. L'un n'empêche pas l'autre. Tendu, tendu, tendu. Il y a la géographie et il y a la politique. Ok, ok, ok. Mais en tout cas, de ce que voilà. j'ai pu voir sur certaines vidéos, qu'est-ce qui, qu qui se passe Comment c'est génial, c'est beau. Bon, après il y a un peu de violence là, momentané, mais ça on va laisser à côté. Mais la beauté de l'île en soi, c'est magnifique. C'est bon, Zanzibar, on ne fait que parler de ça, mais il y a autre chose ça. quoi. Non, mais en fait, moi, ce qui me rend triste, c'est qu'il y a un tel potentiel touristique de ces îles, mais qui sont inexploitées parce que euh, politique, oui, oui. Euh, parce mmh. que euh, euh, peut-être aussi euh, investissement de la population, hein, parce que okay. chacun a son rôle à jouer. Ouais, Donc, euh, il ne peut pas compter que sur la politique et sur ouais. les politiciens. Mais il y a un tel potentiel, il y a... enfin, on n'a rien à envier aux Seychelles. Mais c'est à côté, c'est ça, en fait, à un moment, c'est ça, c'est dans le coin. C'est pareil, c'est vraiment le, le même paysage, oh mais il n'y a pas les infrastructures. Donnez-moi cinq ans et après on revient, on va faire quelque non, chose. Non, mais vraiment, que... moi j'ai un, un rêve, ah, j'ai un projet, c'est de contribuer au développement touristique des îles Comores. Et j'imagine que c'est vachement moins cher que les îles Maurice, on va pas se mentir. C'est pas moins cher, malheureusement, non. parce que comme il n'y a pas, pas l'infrastructure, il n'y a pas le... Ok, il faut y tout y refaire. Pas, en fait, il manque, il manque tout. D'accord. Ce qui fait que le peu qu'il y a, bah, ça, ça devient cher. Même la, la vie sur place est plutôt, euh, plutôt euh, élevée. D'accord. Mais ce n'est ouais. pas en euros, du coup, si c'est pas... C'est en France CFA. France CFA des îles... Enfin, de l'Afrique de l'Est Oui, oui, oui. C'est ça. J'ai envie de voyager là-bas, parce que je comprends. <rire> à un moment, tu vas me dire, c'est les pounds, et à un moment, ça sera... Ah, tu peux vivre avec pas grand-chose, en fait. En réalité, oui, quand si on tu est... veux manger à local, oui, exactement. Euh, tu, tu, tu vis simplement, franchement, c'est au paradis. Plaisir. 
Ouais, ok. Et au paradis. Okay. Mais si tu veux manger euh, les produits à importer, <rire> oui, tu vas te ruiner. C'est bon. C'est bon. Voilà. Mon estomac est assez habitué aux produits Carrefour. Ah, rare. Moi, quand je vais là-bas et que c'est la saison des mangues, des litchis. Ah Fruits de la passion. Oh là là, <rire> les vraies choses. Les fruits. Ah ouais. Oh là là. D'accord. Euh, ok. C'est un paradis sur Terre. Mais qui n'est pas encore bien exploité. Ça viendra, ça viendra. Ok. Oui, je, je suis confiante. On va dire, toi, tu arrives en France, tu as mmh. 8 ans. Qu'est-ce qui se oui. passe Comment ta, ta vie se déroule Tu t'intègres J'ai envie de dire ton nom, c'est Vandeval. Ça, ça sonne très nord ou très belge. <rire> tu vois, franchement... C'est pas mon nom de jeune fille, je te ah, rassure. Euh... Ça aurait pu. Ça aurait pu. Parce que physiquement, j'ai envie de dire, la... ça donne... Euh... Ça validerait, en tout cas. Je métisse, mais euh, c'est pas le cas. Voilà, et même en parlant de ça, mais les communs, c'est tellement beaucoup d'identité. De, de, Physiquement, vous ressemblez. C'est très différent. Il y a des blacks, black, black. Il y a des blacks euh, métis. Métis, et il y a des blacks blancs. Il y a des blacks euh, euh, type indien. C'est très mélangé. Oui, oui. C'est vraiment une île, quoi. C'est l'océan indien. Du coup, il euh, y a toutes les, euh, toutes les influences des, différents, euh, des différentes régions qui qui se sont mélangés. D'accord, ok. Donc, il euh, y, y a des Arabes, il y a des, des Européens, il y a des Indiens ouais, euh, et des Africains. Donc, euh, on est ici de tout ce mélange. Et je tiens à dire que Amine m'avait dit la dernière fois, euh, Alex, est-ce que tu parles Swahili Je dis, mmm, je, je... il me dit, mais chez nous, on parle Swahili. Et là, j'ai bugué. Là, j'ai dit, non, là, les gens, <rire> je suis... Ok, voilà. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve le Comor, commencez à googler le truc déjà, c'est hyper important. Exactement. Incroyable. Donc, toi, tu arrives. Voilà, dis-nous un peu ton arrivée. Ta... Alors, je suis arrivée en France, en fait, dans des conditions hein, particulières. Parce qu'en fait, euh, moi, je suis, je suis issue d'une grande famille. Donc, euh, on est à 12 enfants. Ah oui tout à fait. Mm -hmm. euh, mon père est décédé euh, quand j'étais très jeune, donc euh, je vais avoir 5-6 ans, ce qui fait que ma mère s'est retrouvée avec euh, bah, toute cette, euh, Tribu. cette famille à nourrir ouais. en étant seule, mm. et, euh, et puis il y a eu des changements hein, de situation, euh, on va dire, euh, économique pour elle, mm -hmm. euh, de la suite de, du décès de mon père. Et euh, c'était très compliqué pour elle à gérer. Et euh, ma grande sœur, qui a euh, 15 ans de plus que moi, euh, était euh, mariée à l'époque et euh, était venue en France. Ok, d'accord. Donc, elle a décidé de, de me faire venir en France pour s'occuper de moi. Parce que euh, ma mère a été submergée. Mmh. Et, et voilà, donc elle a voulu me donner un, un meilleur avenir. Donc, elle m'a fait venir en France donc à l'âge de 8 ans, et euh, donc elle, avait, elle venait d'accoucher en plus, donc euh, j'ai eu euh, une nièce à 8 ans, ah ouais, mais <rire> voilà, et euh, on a grandi ensemble comme ah, des sœurs, et ouais. euh, voilà, donc j'ai été élevée par ma grande sœur, et, euh, et ma vie était euh, assez, on va dire, normale, euh, j'avais une très bonne scolarité, mm -hmm. euh, je me suis très vite adaptée à... Euh, à la langue française, parce que comme tu disais, on parle Swahili au Comore. Donc c'est le Comorien, mais très, euh, avec une très forte influence de, du Swahili. Ok, d'accord. Mais euh, du coup, à l'école au Comore, on parle français oui. seulement en classe. Mais en dehors, ah, okay. on parlait Comorien. Ce qui fait que je parlais français, mais pas couramment. Mm. Donc euh, je suis arrivée, on va dire, dans une classe... Euh, un peu spécial pour euh, les enfants qui arrivent du bled, oui. qui ne parlent pas bien français. Ouais, ouais. <rire> c'est, on va dire, une classe de transition. Ouais. 
Mais euh, je me suis tellement adaptée qu'au bout de trois mois, ils m'ont mis dans une classe normale. Ah, oui, oui, oui. Voilà, Ça, donc euh, j'étais assez, assez bien intégrée, on va dire. Ok, d'accord. Hyper assidu, il faut le dire. Ça, oui, il faut. La discipline du bled. <rire> C'est bon, ça. <rire> non, et puis, j'aimais lire, vraiment. J'adore ah bah oui. lire. Ça, c'est pas mal. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et, euh, et puis, j'ai une curiosité où, euh, quand je ne connaissais pas un mot, euh, avant, oui, y a, à l'époque, il n'y avait pas Google, mais le dictionnaire était mon ami. La rousse et le petit robot. Voilà. Les amis, merci. Et donc, ah, à oui. chaque fois que j'avais un mot que je ne connaissais pas, j'allais chercher la définition ah. et j'enregistrais. Ça tête. change quand même les, les, les années. Hein, ah, Comme quoi, il y a des méthodes qui permettent d'apprendre vite. Après, maintenant, on néglige parce qu'on veut la facilité. Mais ouais. en fait, euh... <rire> <rire> moi, je disais ça à des amis. Euh, bon, enfin, ils ont 10 ans et 9 ans. J'ai dit, écoutez, les gars, moi, chaque année, je vous donnais un dictionnaire. Ils font, mais pourquoi Il y a un dictionnaire, euh, les mots changent toutes les années. Je dis, non, tu vas non. apprendre à aimer le dictionnaire parce que Google, ce n'est pas la vraie vie. Hein. Complètement. assez ah, OK. Moi, je fais à utiliser le vrai dictionnaire, le Larousse, à mon fils, qui a 10 ans. <rire> si si, 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 c'est important, parce qu'ils ne, ne savent pas l'utiliser. C'est ça euh, Par ordre alphabétique, la partie géographie, la partie non propre. Vivant sur Et Google Earth. Ah, c'est celle Burundi, je sais. Oh mon Dieu, Exactement. oui, c'est bien, mais bon, quand même. Quand même. Non, il faut avoir cette gymnastique, on va dire, oui. parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est pas, pas faux. Euh, je ne suis, suis pas pessimiste, mais euh, c'est bien de pouvoir euh, utiliser, on va dire, le format papier, Mmh. Euh, on peut être dans des endroits où il euh, n'y a pas de réseau. Oui. Donc euh, là, on se retrouve complètement démunis. Donc voilà, j'aime bien euh, lui, <rire> lui inculquer, on va dire, l'ancien monde. C'est ça, exactement. Ça me rappelle quand je suis arrivée voilà. en France et comme tu disais, euh, tu vois, tu te retrouves dans une ville, surtout Paris, et quand tu dis, bon, du coup, regarde sur la carte, tu dis, mais j'ai jamais vu une carte, moi, chez moi. <rire> c'est ça. Je Comment ça marche Comment ça marche Et là, tu dis, ah, tous les films que j'ai dû voir de Rambo, tu vois, ou de Rocky, mmh. j'en sais rien, tu dis, c'est la, la vraie vie. Et j'ai appris, comme tu dis, à, à un moment, tu dis, ah, la troisième à droite, la cinquième rue, non, non. Parce que Mais la bled, comment on faisait ouais, La bled, on disait autrement, tu vois la maison d'Alex, bah, tu tournes à droite et tu verras un truc rouge. C'est ça. Bah, c'est bien. Donc aujourd'hui, euh, sans GPS, euh, voilà, ah, on est paumé. C'est mort, ouais. C'est mort. Voilà. Mais en tout cas, Exactement. on ne va pas critiquer l'ancien temps ni le nouveau, mais il non, faut un bon mix. C'est voilà. un mix. Et du coup, moi, j'ai envie de comprendre un peu quand tu es arrivé et que tu, tu étais dans la cour de récré. Tu vois, moi, je, je, comme je te disais la dernière fois, je, je me suis fait défriser euh, les cheveux sous l'insistance de ma maman mm -hmm. euh, à 13, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Mais pour, avant ça, déjà, je passais, je sais pas moi, je coupais mes cheveux une fois par trimestre, je pense, tu vois, un peu. Mais comme c'est le Burundi que tout le monde avait cette, euh, cette culture euh, du cheveu oui. naturel, jeune, voilà. Enfin, défriser, c'est un peu... La, la, tu, l'âge adulte, tu, ça me oui, fait à l'adolescence. Voilà. Mmh. Et je me dis, qu'est-ce que c'était Parce que j'entends des amis, j'ai entendu des amis, j'entends des amis quand ils étaient enfants, quand ils avaient des 13, quand ils avaient les cheveux crépus, ça faisait un peu les blagues kirikou, quoi. Mmh, mmh. Et pour toi, qu'est-ce que ça a donné Quand j'étais enfant, euh, je n'ai pas eu ce problème-là. Euh, je me rappelle que j'avais des tresses, euh, pareil, hein, ma soeur, ma grande soeur, euh, me coiffait tous les dimanches. Oh, okay, c'était ouais. le rituel. Ouais, ouais. <rire> euh, c'était pas forcément euh, agréable, mais j'ai pas un mauvais souvenir non plus. Okay. Mais par contre, quand je suis euh, passée en sixième, je me rappelle que j'avais eu un, on va dire, un incident capillaire parce que euh, <rire> ma petite sœur m'a 
à, bleu, à coincer un peigne sur mes cheveux. Et du coup, on a dû couper tous mes cheveux, qui étaient assez longs pourtant. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc, du coup, j'ai coupé mes cheveux et j'avais une coupe afro. Mmh. Et là, en, en sixième, avec des enfants, on va dire, euh, de, tout, euh, de tout horizon ouais. et de toute éducation, il y avait des très bons avec qui je m'entendais super bien, mais d'autres, ils m'ont fait la misère mmh. ou euh, ils m'ont donner tous les noms possibles et imaginables qu'on peut donner euh, à, aux cheveux euh, afro. Et euh, vraiment, j'en ai souffert. Euh, je ah pense oui. que ça a altéré ma confiance en moi, alors que j'étais quelqu'un d'assez euh, euh, optimiste, d'assez joyeuse, euh, et je m'imposais. Et là, ça, ça a cassé quelque chose, sans m'en rendre compte, mais mmh. euh, j'ai senti que voilà... je J'étais pas aussi... Puis, il y avait aussi à l'adolescence. Hein, c'est oui. <rire> un mélange de plein de choses. Ouais, ouais. Mais voilà, ces remarques sur mes cheveux euh, me dérangeaient beaucoup. Du coup, euh, j'avais qu'une hâte, c'est qu'ils repoussent et que je puisse les attacher. C'est drôle parce que, pour ceux qui ne vont pas te voir, mais qui peuvent te googler ou te voir sur YouTube et tout, tu, tu, tu as une tête vulnétiste, quoi. J'ai envie de dire, si toi, oui. on, on, on faisait des blagues euh, voilà, mm -hmm. aussi que ça... Qui est-ce que ça doit être pour, euh, pour non, Fatoumata Mais il ne faut pas oublier que euh, même des, euh, des enfants métis avec des cheveux bouclés, ondulés, ou même des blanches avec des, des cheveux bouclés, il y avait ce, euh, ce rejet. Vrai, ce n'est pas seulement hein, le fait d'être noir ou d'être métis, c'est la chevelure qui n'était pas lisse, qui était moquée et qui était rejetée. Ah oui, d'accord. C'est vraiment un sur, problème euh, plus, ouais. plus général que ça. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est vrai quand tu dis ça, mais c'est drôle. Ouais, ok. Ok, mmh. ok, ok. Et il y a beaucoup de filles que je connais, euh, qui, par exemple des maghrébines, mmh. qui avaient les cheveux bouclés. Systématiquement, elles se faisaient un brushing parce que sinon, on se moquait d'elles. Et même des Françaises, des Blanches, des Européennes, qui ont les cheveux bouclés, elles se lissaient les cheveux parce que c'était mal perçu. Et il faut que je ramène un, psychi un psychanalyste ou une psychiatre du, du cheveu crépu, là, parce qu'il faut nous expliquer d'où ça vient. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de blagues sur les roues, poils de carotte, tout le tralala. Mm -hmm, mm -hmm. C'est vrai que quand c'est poussé, euh, bon, c'est pas comme si on avait des roues un peu partout au Burundi. J'en mm -hmm. ai vu euh, qu'ici. En tout cas, pas au Burundi, je pense pas. Euh, et, et tu peux te dire, bon, c'est bon, la, bla la blague, elle est quand même ancienne, tu vois. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait que le crépu, voilà, ça, ça met... Euh, parce qu'on a beau dire, les petits-enfants, les petits chérubins, c'est les blancs aux yeux bleus, mais les blancs bouclés, c'est ce que je ne comprends pas. Tu vois ce que je veux dire ah, mm -hmm. Bon, blanc, ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'âge adulte, on veuille euh, du cheveu lisse bah, dire. Je ne pense pas que ça soit seulement à l'âge adulte. Hein. C'est dès l'enfance, en fait. Parce qu'en fait, il y, euh, y a un stéréotype de la beauté. Il y a euh, une représentation de la beauté mm -hmm. qui est le cheveu lisse, blond, sur une personne blanche. Par exemple, quand on était enfant, beaucoup d'entre nous ont eu des poupées. Mais mmh. de quelle nature était le cheveu de, de la poupée <rire> Le cheveu était lisse. À 99%, les poupées qu'on donnait aux enfants, quelle que soit leur origine, quelle que, quelle que soit leur race, quelle que soit la texture de leurs cheveux, on leur donnait la même poupée, une poupée avec des cheveux lisses. Donc, il y avait une représentation de la beauté qui était celle du cheveu lisse. C'est dingue, quand même. Ce qui fait que même un enfant blanc qui n'a pas les cheveux lisses, 
eh ben, il ne va pas se reconnaître. Wow. Tu vois Il va assimiler la beauté à des cheveux lisses. Donc, il va toucher ses cheveux. Hum. Mmh. Pas... J'aurais bien voulu avoir les cheveux lisses comme ma poupée, quoi. Même si c'est inconscient, mais... Le fait est qu'on ne montre pas autre chose que euh, cette, euh, cette texture qui est lisse, qui est euh, de, de, de telle ou telle façon. Et ceux qui n'ont pas cette... Euh, voilà, qui ne, ne, ne correspondent pas mmh. à ce, cette représentation peuvent se sentir... Euh, voilà. Ouais. Oh, voilà ne, ne, ne pas se sentir beau ou belle parce qu'on euh, n'a pas ce, voilà, ce schéma euh, de la beauté, quoi. Et la dernière fois, j'avais fait une blague, je te disais, euh, j'ai une Barbie quand j'ai, je sais pas, mon anniversaire 6-7 ans, et j'ai mm -hmm. une amie qui se rappelle super bien parce qu'on a dégommé la, la Barbie, la pauvre Barbie, après 30 minutes, vu que c'était elle qui m'avait donné le cadeau et son père, et son père, ouais. parents. Et, et du coup, j'en ris toujours parce que je me dis, mais je, comme chez nous, quand je dis chez nous, je mets la famille et je mets le contexte culturel, Mmh. On ne s'est jamais euh, mis sous le joug de euh, le standard de beauté. Ça ne veut pas dire que les Burundais n'ont pas de standard de beauté. Mmh, Il y en a. Mmh, mmh. Mais c'est vrai que le côté un peu euh, « je ressemblais à Beyoncé », ça n'a pas été quelque chose que euh, nous, nous recherchons, par exemple. Mmh. Tu vois euh, je dis Beyoncé parce qu'on a beau rigoler, elle mmh. ressemblait à une chose à, à quand elle avait 15 ans, et à une autre quand elle en avait 25, mmh. et une autre à 40. Mmh. Et je me dis, mais est-ce que c'est à nous, euh, consumers consommateur, d'aller chercher le produit Barbie euh, blanc aux yeux bleus euh, ou aller chercher la Barbie euh, qui ressemble à Beyoncé ou aller d'aller chercher la Barbie euh, qui ressemble à Alex ou à, qui te ressemble. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qu que nous, consommateurs, en tant que parents, tata, euh, amis qui allons acheter ce genre de, de, de produit Parce que jamais on m'aurait dit à 6 ans, mm -hmm. c'est ce qui va être une représentation de ta beauté. Ou, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Dans 7, 10 ans, 20 ans. Alors, je pense que euh, moi, personnellement, j'en avais pas conscience, mmh. mais j'avais quand même ce, ce souci de la représentation. Parce que je me rappelle, mes nièces, j'ai des nièces qui ont la vingtaine. Au moment de, euh, de Noël, je leur achetais systématiquement des poupées. Alors, elles s'appelaient les Bratz à l'époque. Ok. Et je leur achetais systématiquement les poupées noires avec les cheveux bouclés, frisés ou crépus. Systématiquement. Et aujourd'hui, ça c'est ma fierté, elle me remercie parce qu'elles avaient eu autre chose que des Barbies. Mmh. Leurs parents leur achetaient des Barbies, elles étaient très contentes. Ouais. Mais le fait d'avoir autre chose que euh, ce, euh, ce stéréotype de la beauté, euh, blond, cheveux lisses, euh, filiforme, euh, bah, ça les a aidés à se représenter mmh. et à avoir autre chose qu'une euh, euh, beauté figée. C'est dingue. Ok. Moi, je disais, collège, tu t'es enfin, pris euh, les, les remarques de gamins. Mm -hmm. Est-ce que des adultes, t'en as eu, par exemple Ou pas du tout Adulte, tu vas rire, mais... Euh... Alors, à 40 ans, j'ai décidé de revenir au naturel. Quand j'ai décidé, c'est entre guillemets, parce que c'était un peu malgré moi. Mm -hmm. euh, je, je, je te raconterai l'histoire, je pense, par la suite. Ouais. Mais euh, pour faire court, euh, à 40 ans, j'ai décidé de revenir au naturel. Donc, j'ai coupé mes cheveux euh, qui étaient défrisés et euh, j'avais uniquement les cheveux euh, naturels. Donc, mm -hmm. j'avais à nouveau la coupe afro. Oui. Eh bien, tu sais quoi Ce ne sont pas les enfants ou les adultes à l'extérieur qui m'ont fait des remarques. C'est ma propre famille qui m'a fait des remarques. Ah, Parce okay. que pour ouais. eux, c'était inconcevable de sortir avec les cheveux euh, naturels lâchés. 
pour eux, c'était pas... Ça se faisait pas, en fait. Quoi, c'était impoli, c'était... Ça faisait pas Juste, propre C'était pas culturel. Ils n'ont ah, pas l'habitude, ouais. en fait. Ouais, ouais. Parce qu'on a été tellement baignés dans, dans ce, cette idée de, de défrisage qui était comme un passage obligé pour tout adulte qui se respecte. Et euh, le fait de, de revenir au naturel, parce qu'il y avait une tendance, hein, c'était en 2017 euh, que j'ai euh, arrêté le défrisage, il y avait euh, déjà la tendance nappie qui, oui. euh, qui, qui se développait, mais ma famille était en dehors de ça. <rire> et ce qui fait que euh, quand j'ai décidé de revenir au naturel et puis que j'ai coupé les cheveux, ils ont cru que j'étais dépressive, en fait. <rire> mais vraiment. Ah, moi, vraiment. je rigole, c'est un peu drôle. <rire> non, mais c'est drôle parce que tu dis... Euh, en Elle fait, bien. Je, me, je me reconnectais à moi-même, mais aux yeux des autres, je perdais la boule. Mm. <rire> tu vois Mais moi, j'étais sereine parce que je savais pourquoi ouais. je le faisais. Ouais. Et qu -ce que, quel effet ça t'a donné Quand tu coupes les cheveux, je veux dire, à 40 ans, tu as du taf, euh, le cliché de... Mm -hmm, professionnel voilà mm -hmm, euh, mm -hmm. déjà tu vas, tu vas gérer ta famille derrière les et moi je dis toujours hein, c'est drôle les cheveux ça repousse mm -hmm. je, c est, c est, tu vois c'est pas c'est pas un tatouage à la Mac Tyson sur ton visage oui, non, oui. je veux dire c'est les cheveux ça repousse et demain tu peux faire une boule à zéro on en reparle dans six mois euh, t'as quand même oui, des poils sur la sur les crânes oui, là mes cheveux ils ont bien poussé quoi bah, punaise c'est ça et je me dis qu'est-ce qu que pour toi, qu'est-ce que ça a fait l'effet du boulot Oh, bon sang, on va dire que je ne suis pas sérieuse. Enfin. Euh, mmh. euh, oui. Voilà. Oui, il y a cette... Euh... Alors, autant dans la communauté, il y a ce genre de remarques où on peut se dire, euh, qu'est-ce qui lui prend Et pourquoi oui. euh, elle sort comme ça ouais. Mais il y a un problème dans sa tête. Euh, et puis, il y a aussi euh, le côté professionnel où euh, si on est dans une entreprise, on va dire corporate, à l'ancienne, mmh. où ils vont te juger, même s'ils ne vont pas le dire forcément, mais on sent les regards. On sent les « Ah, c'est bizarre Ah, qu'est-ce que tu as fait ?» ah. c est, c est, Ça se veut bienveillant, mais en fait, ça ne euh, devrait même pas être un sujet. Mmh. Euh, quel, la coiffure que j'arbore ne regarde personne à part moi. Et qu'on fasse des remarques, c'est déjà une intrusion. Mais moi, personnellement, à l'époque, j'avais la chance de travailler euh, euh, à domicile. Je, ouais. Voilà, je me gérais. Donc, je n'avais pas eu ce genre de, de, de ouais. remarques. Ouais, ouais. Mais par contre, c'est vrai que euh, tout le long de ma vie d'adulte, j'ai déjà eu des envies de revenir au naturel. Tu sais, parfois, tu touches la racine et tu sens cette texture ondulée. Tu dis... Ah, j'aimerais bien la retrouver. Ouais, ouais, ouais. Mais on ne passe pas à l'acte. Tu vois Et j'ai eu souvent cette envie. Et pour être honnête, euh, moi, j'ai eu souvent des, euh, des, des, des CDD, des CDI, donc des, des postes pas très stables. Mm -hmm. euh, et du coup, à chaque fois, je me disais, ah, quand je serai en CDI, ah, je, je reviendrai ouais. au naturel. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ouais, ouais. cette envie. Mais on va dire le contexte, ah, oui, oui. la situation n'était pas favorable. Oui. Et ce n'est pas normal, mmh. tu vois. Ce n'est pas normal qu'on qu ne s'autorise pas à être soi-même parce que le travail ne, ne, ne le permet pas. C'est intéressant que tu dises ça parce que moi, euh, quand j'ai commencé l'hôtellerie, euh, bon, j'étais défrisée et tout, bien mmh. sûr, mais il y a, y, a, y a un code bien de sûr. présentation, tu <rire> vois. Génial. Donc déjà, tu es en uniforme, tu, donc tes mmh. cheveux soient bien tirés et tout. Bien tirés, oui. Et quelque mmh. part, je me dis, 
heureusement que j'avais les cheveux déprécisés, parce que si j'avais eu... Déjà, j'allais... Je ne peux pas dire ça, ça ne fait pas responsable, mais chacun son truc. Je, dire, je préfère laisser ma tête à une spécialiste ou à un spécialiste du cheveu pour se gérer mm -hmm. ça pendant une heure, deux heures et tout. À l'époque, je n'avais... Je ne savais pas comment gérer mes cheveux puisque je n'avais pas étudié, parce que je, mm -hmm. tous les samedis, j'allais dans un salon de coiffure. J'arrive à l'école, je suis toute seule en France, enfin, je suis toute seule, je, voilà, et je me dis, euh, j'ai fait des tresses quand je rentrais en vacances, mais je les... Je, 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 J'enlevais pas les tresses moi-même. J'ai fait des trucs ici et là. Mais il y a un code. Je comprends quelque part que tu peux pas aller avec les teintures euh, fluo et tout le tralala. Mm -hmm. Mais mm -hmm. je me dis, maintenant que l'on comprend ce que c'est, le cheveu crée plus. Mm -hmm. J'allais dire, comprends. Je, je vais faire euh, référence à la, au post que tu avais mis sur euh, LinkedIn, tu vois, sur Air France. Oui, oui, j'ai pensé bon, justement. Hein Still les mm -hmm. gens, on en, oui. tu vois. Oui. En 2022, oui. Ça en 2022, encore. exactement. Oui, oui, et en faire dire, des parce qu'on arbore une coiffure euh, avec des tresses africaines. Puis, soit dit en passant, ça devait être des locks, hein, mais euh, je me voilà. dis, c'est qui, qui est la personne qui est euh, aux ressources humaines mm -hmm. tu, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui est derrière Qu'est-ce qui T'es pas venu avec euh, comment ça va Des dreadlocks un peu jamaïques mm -hmm. Tu vois le truc où tu dis bon, oui, c'est oui, pas, ça oui, donne oui, pas oui, hyper propre. Oui, le, ce qu'on peut appeler les dreadlocks euh, ou ça, dans, dans, dans l'imaginaire des gens, ça peut paraître négligé ou, euh, ou avec l'attitude euh, des involtes. Voilà, alors que non, euh, la personne elle France, quand euh, même. Euh... Voilà. Et elle s'est pliée aux règles. C'est juste mmh. qu'elle voulait une coiffure qui corresponde à ses valeurs, à son identité. Euh, euh, où est le mal Tant qu'on respecte le, le code du travail, tant, qu re... tant que le travail est bien fait. C'est ça qui est problématique. Euh, on, on se focalise sur des détails. Alors que le travail est bien fait. D'autres personnes pourraient très bien mal faire leur travail. On leur pardonnerait parce qu'elles ont la bonne coiffure. Donc, c'est vraiment superficiel. Et on empêche les gens, en fait, d'être qui ils sont, de s'épanouir au travail parce qu'on veut les brider en leur disant « rentrez dans ce moule » alors que bah, leur chevelure ne rentre pas dans ce moule, tout simplement. Mais ça, c'est les années 60. Tu vois ce que je veux dire j'ai envie bah, de dire, la ça preuve devrait... que en 2022, ça existe encore, malheureusement. Et je te promets, c'est pas pour faire euh, ma maligne, j'essaie vraiment de comprendre qui est la personne mm -hmm. derrière qui est euh, mm -hmm. en RH, qui se dit, bah, les gars, vas-y, mm -hmm. va te faire couper les cheveux comme si j'avais 5 ans, euh, tu vois, mm -hmm. et que mm -hmm. tu avais mis mm -hmm. du chewing-gum dans, dans tes cheveux, quoi. Oui. <rire> ouais. bah, je pense qu'il y a des gens, euh, dans leur esprit, ils se disent, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est les clients qui vont avoir un problème. Tu vois, ils projettent leur, euh, oui, leur frustration ouais. ou leur rejet euh, sur la clientèle. Alors que la clientèle, il n'y a jamais eu de, de, de remarques, de retours mmh. négatifs sur telle ou telle coiffure. Mais je connais beaucoup d'entreprises de, où on se dit, ah non, moi, je n'ai pas de problème avec telle ou telle personne ou telle ou telle coiffure ou telle ou telle couleur de peau. Mais c'est la clientèle. C'est facile mmh. de, 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 de se décharger, en fait. Eh bien, il y a du boulot. Il y a du boulot, franchement. Parce que j'ai envie de dire, quand je dis c'est les années 60, quelque part, c'est un peu la colonisation et tous ses effets. Mais quelque part, à l'époque, je dis ça dans le contexte Air France, c'est à l'époque on disait, t'es Stewart, tu dois avoir 15 kilos, faire 1m80, mignonne, enfin, tout ce genre de recommandations. La dernière fois que j'ai pris KLM, c'était pas ça. Mmh. Tu dis, heureusement, voilà, les choses mmh. changent, tu vois. Mmh. Euh... Oui, bah, on parle d'inclusion et de diversité à tout va. 
Exactement. on en parle partout. Mais en même temps, on impose des codes hyper stricts euh, aux salariés en leur disant, entrez dans ce moule. Mais tout le monde n'a pas la, la taille euh, mannequin, tout le monde n'a pas euh, euh, des cheveux lisses, tout le monde n'est pas euh, blond aux yeux bleus. Donc, est-ce qu'on va discriminer cette population parce qu'elle euh, ne rentre pas dans, les, dans les, ces critères-là alors que elle est, cette, ces personnes-là sont tout à fait compétentes mm. Mais on va les rejeter juste pour l'apparence. Et donc, il y a une évolution des mentalités, ouais. heureusement, et euh, des codes du travail, et aussi euh, ce, ce mouvement euh, RSE euh, des grandes entreprises oui. qui se veulent plus inclusifs, mais il y a encore du travail à faire. Et il faut aussi... Euh, qui est une, une sincérité dans la démarche et pas juste pour cocher des cases en disant nous on est dans l'inclusion et la diversité <rire> j'allais dire euh, lol quand tu dis de sincérité lol, oui. voilà exactement et en sachant quand même que Air France c'est mignon mais c'est quand même euh, la compagnie qui fait beaucoup de trucs euh, en Afrique hein oui. <rire> lol est mais il y a souvent voilà. des contradictions hein, voilà. dans, dans les actes et dans les dans les intentions ouais. Air France si vous voulez nous donner des infos des feedbacks, voilà. dites-nous, dites voilà. voilà. Le, le poste a eu tellement d'interactions, de, 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 mmh. j'étais étonnée. Ah. Et d'ailleurs, euh, le poste, euh, l'article que j'ai relayé, euh, qui était euh, rédigé par euh, Orange News, mmh. a été supprimé. Non Alors, Je me suis posé une question, si... Parce que quand on clique sur le, le lien de, oui. de, de, de mon poste, euh, l'article la, la, n'apparaît plus. Donc, est-ce... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas oh, ce qui s'est passé. Censure mmh. tout ça, les gens. Mais vraiment. Arrêtez. Non, vraiment. Fait gaffe. Ça, ah, ça oui. pose question. Ça pose question. Bah, C'est bien. On va l'envoyer les Elon Musk pour aller gérer le problème des cheveux crépus. Il y aura <rire> plus de sécurité, de liberté. Tout ça, Alors, ça nous ramène... Tu vois, on passe de, on passe de, de la cour de l'école. On passe euh, dans le monde corporate, on passe dans le travail mmh. et tout, on passe tout, en faisant un détour dans les familles. Et là, je me dis, ok, un jour tu te réveilles, tu coupes tes cheveux. Mais est-ce que, est que tu te voyais maintenant là, fondatrice de Zorema tu, tu vois ce que je Est-ce que tu l'as fait en disant, mmh. oh, un jour je vais. Euh, <rire> <rire> hein, Donne-moi ce petit rasoir là. Et après. Euh, ou alors tu l'as fait. J'ai fait ma crise à la Britney Spears. <rire> <rire> Vraiment. Oh, good Lord. Good Lord. Elle en fait mais, encore, mais, elle. Mais, mais tu que... sais, il y, y a une expression, je crois que c'est Coco Chanel qui l'a dit, mm -hmm. qu'une femme qui change de coiffure est une femme qui, qui est prête à changer de vie. Ah, Quelque ok. Quelque chose comme ça. Oui, 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 ouais, je vois. Nice. Et il faut savoir, on sent rentrer dans les détails, mais bref, j'étais sous la douche et je me suis vue me couper les cheveux. Non. Tu vois, j'ai eu une, un flash. J'ai fini ma douche, j'ai pris les ciseaux et j'ai coupé. Non, t'es pas sérieuse. Je suis sérieuse, oui, oui. Et après, je suis allée voir une coiffeuse pour, euh, pour attraper les dégâts. Je vais dire à la voix la guette, mais non, ça va, t'as géré. Ah oui, d'accord. J'ai rattrapé après. Mais oui, en fait, c'est un coup de... Oui. En fait, pour revenir à, à l'histoire, le, le pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est euh, parti d'une conversation régulière avec euh, mon fils. qu'à l'époque, il devait avoir euh, 5-6 ans. Et à chaque fois, il me disait qu'il n'aimait pas ses cheveux bouclés. Alors que mon fils est métisse, mm -hmm. il est plus métisse que moi, puisque son père mm -hmm. est, voilà, est franco-antillais, mais plus blanc qu'antillais. Mm -hmm. Et euh, du coup, mon fils a les cheveux bouclés, dorés, mm -hmm. 
pour moi, c'est une merveille, quoi. Mm -hmm. Voilà, <rire> j'aurais voulu avoir ses cheveux. Et euh, lui, j'aime pas mes cheveux, je veux avoir des cheveux lisses, j'aime pas mes boucles. Et euh, à chaque fois, à chaque fois, ça revenait. Et puis, un jour, il me sort cette phrase, j'aurais voulu avoir les cheveux lisses comme toi. Je dis, mais j'ai pas les cheveux lisses. Il me dit, si, ils sont lisses, tes cheveux. Et là, je regarde et je me rends compte qu'en fait, mon fils ne m'a jamais vu avec mes cheveux crépus. Donc, pour lui, dans sa tête, je suis née avec les cheveux lisses. Donc, il ne comprenait pas que son père ait les cheveux lisses, que sa mère, sa mère ait les cheveux lisses et que lui, il ait les cheveux bouclés. Et je te jure, Alex, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, euh, en fait, que je ne lui donnais pas le bon exemple, en fait. Et c'est vraiment cette prise de conscience de ne pas donner le bon exemple à mon fils qui a tout chamboulé. Et depuis, j'ai arrêté le défrisage. J'ai arrêté le défrisage. En fait, je ne me suis pas dit j'arrête le défrisage, mais au moment où je devais refaire le défrisage, mmh. eh ben, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Tu vois ouais. Je ne me suis pas dit hein, directement, consciemment, j'arrête. Mais ça m'a mmh. frappé Et j'ai laissé passer. J'ai expliqué juste à mon fils qu'en réalité, j'ai les cheveux crépus, etc., etc. Mmh. Mais tant que je ne montrais pas l'exemple, il devait se dire euh, elle est complètement contradictoire, ma mère. <rire> N'importe quoi. Ce qu'elle raconte. <rire> Exactement. Euh... <rire> T'as les cheveux lisses, hein, c'est tout ce que je vois. Quoi. Ah, ouais. et, et au bout d'un moment, c'est là que c'est venu, en fait, ce déclic de tout couper. Parce qu'en fait, j'avais les repousses qui étaient euh, crépues ouais. et les, les longueurs qui étaient ouais. lisses. Et un jour, c'est venu où je me suis dit, paf, on coupe tout. On fait table rase. Mais c'est drôle, tu vois, que ça vienne d'un mec. Si tu étais une tu fille, vois tu vois, j'aurais fait, oui, c'est vrai mmh, que la cour de récré s'est mmh. tendue des fois pour les filles. Mmh, mmh, Mais c'est venu d'un mec qui a fait quand même cette, cette observation-là. Oui, 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 un petit garçon, effectivement. Bah, comme quoi, en fait, les, les problèmes identitaires, ce n'est pas que ouais. chez les filles. Hein. Ouais, c'est pas genre, ouais. Et en plus, mon fils est assez sensible, tout quand il était petit. Du coup, euh, les questions d'identité, il me les posait beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. ouais. Ah, c'est drôle comment le... Ouais, c'est ouais, les enfants qui ouvrent les yeux aux adultes, en fait. En vrai, absolument. Ok. Mm -hmm. Et donc, du coup, tu, tu coupes tes cheveux. Moi, je dois avouer que je suis quand même allée chez le coiffeur. Hein. <rire> Certes, il n'a pas trop non, compris. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, là En général, je Non, mais moi, je l'ai fait à la bruit d'espérance. Je te dis. <rire> Et j'assume. <rire> j'assume. Oh, mais moi, tout ça. Mais quelle liberté, hein. Honnêtement, Exactement. quelle liberté. Mais moi, ça me rappelait ma tête quand j'allais jouer au foot et tout, et que j'avais pas besoin de, 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 de fuir la pluie, de fuir mm -hmm. des trucs. Et tu là, tu te dis, ah, c'est beau faire des intempéries, ça. aller sous, tu vois, nager, oh là là, c'était la vraie... Ouais, la liberté. Ça fait peut-être... Ouais, je pense que tu as raison, 2017 ou... Oh, c'était 2016. Oh, je pense que j'ai fait 2015-2016, moi. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Ça m'a fait, fait marrer, parce que ma so une de mes soeurs l'avait fait juste avant. Euh, je l'ai fait juste après. Je pense que toute la ribombelle a fait le... On a, a suivi. Fait... Ouais, hein, ouais, on l'a suivi. Mm -hmm. et... Mais bon, ouais, j'ai fait comme elle. J'ai fait, vas-y, rase-moi tout. Mmh. Et elle, elle en avait de très longues et si je me rappelle bien, un de ses coiffeurs ne voulait même pas le faire. <rire> C'est ah tendu. Elle a dû négocier, <rire> tu vois. Mmh. Et donc, du coup, moi, je me dis, ok, quelle, quelle image maintenant, toi, tu vois entre les 10 ans qui viennent de passer, par exemple, 
Qu'est-ce que tu vois à la télé Parce qu'on a quand même, on a beau le dire, mais on a quand même cette image, ce miroir américain, noir américain, mm-hmm. moi qui ne me dérange pas trop, mais qui me dérange quand même, parce que ce n'est pas mon miroir, parce que je ne suis pas noire américaine, tu vois. Mm-hmm. Qu'est-ce que quand même, il y a eu des évolutions, il faut se le dire, là-bas aussi, ils ont eu le côté crépu, il y a eu des documentaires, il y a eu des trucs. Est-ce que tu es contente du, du ravi, euh, du, du chemin parcouru, où il y a beaucoup de choses quelque part à, à faire ou... Parce que les Africains, j'ai l'impression que nous, c'est... tu coupes et hey, alors, je, je veux dire, pour ceux qui ont connu des, des... Je sais pas si tu as connu ça, mais des chanteurs sud-africains, c'est mm-hmm. des meufs qui ont des boules à zéro. D'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment c'est l'opposé du cheveu blanc Beyoncé long mm-hmm. de 15 mètres. Oui, mais en fait, il y a deux extrêmes. Il y a le côté où euh, on cache et on met soit des perruques, soit des tissages, ouais. euh, soit euh, le défrisage. Ouais, et ça te euh, la... Il y a enfin... le côté où on fait la boule à zéro mm-hmm. et on... En fait, on enlève tout. Mm. Donc, à aucun moment, on assume ce cheveu. L'idée, en fait, ça serait le, euh, l'entre-deux où on laisserait pousser les cheveux au naturel et on les assumerait tels qu'ils sont. Mais les hommes, souvent, ils coupent les cheveux, mm-hmm. parce qu'ils ne veulent pas s'en occuper. Et les femmes qui se coupent euh, les cheveux, mais euh, à ras, c'est aussi pour ne pas s'en occuper. Ok. Ah, mais je pensais que c'était plutôt euh, fashion, tu vois. Un peu... Fashion, ouais. mais ouais. C'est, c'est le côté pratique aussi de ne oh, pas okay. avoir à, à gérer euh, okay. bah, les longueurs, le démêlage, les coiffages. <rire> C'est pas tu vois ça, ça, ça pourrait être une... Et j'en rencontre beaucoup qui D'accord. disent, j'ai coupé court parce que je veux pas, je veux pas m'embêter, quoi. Ah, Après, okay. c'est, c'est, c'est bien, hein. tant qu'on hein, on s'y retrouve et que ça nous correspond, oui, en fait, quelque part, que ça oui. soit choisi. Oui, 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 je vois, ouais, vois pas assumé. Ouais, c'est, enfin, pas... c'est comme le défrisage, c'est comme les perruques, il faut que ça soit choisi, mais hein, moi, je, je fais des coachings capillaires mm-hmm. euh, et j'accompagne des, des personnes qui sortent systématiquement avec une perruque. Et euh, quand je systématiquement, demande, c'est-à-dire euh... ah, Elles ne sortent jamais sans leur perruque. Genre quand tu vas à Carrefour City à côté Oui, oui, quand elles vont à la boulangerie, il faut qu'elles aient leur perruque. Si. Sortir les poubelles avec non, la perruque. Non, non, non. non si, non. si, si. En fait, quand j'ai demandé à une de mes clientes bah, de s'entraîner, mais vraiment, de s'entraîner à sortir sans perruque, c'est comme si je lui demandais de sortir nu dans la rue. Ah oui. Il y a encore du travail. Ah. Il, y a, il y a de plus en plus de femmes qui assument leurs cheveux, mais une grande majorité qui n'est pas encore prête. Excuse-moi, là je vais te faire euh, la, la psychologue du coin, mais la baguette, quoi. Les poubelles. Oui. Non, mais j'ai eh, envie de dire pour, même les poubelles. Juste pour être honnête, quand j'ai coupé mes cheveux, là, quand mmh. j'ai tout coupé, mmh. Je vais aller à la pharmacie. Mm-hmm. Tu vois, je me suis dit, euh, je sors comme ça. <rire> tu vois ah. Non, mais c'est un vrai cheminement, en fait. C'est un travail sur soi-même pour s'imposer au monde tel qu'on est. Et on nous a tellement habitués à nous cacher, à nous déguiser, à nous. Euh, voilà, à cacher nos cheveux, que le jour où on se libère en se disant, je me montre tel que je suis, mais il faut du courage, en fait. Mais vraiment. Parce oh, qu'on wow. nous a montré qu'une seule image de la beauté. Et si on ne reflète pas cette image-là, c'est compliqué, en fait. Ouais. C'est comme certaines femmes qui ne sortent pas sans maquillage. Parfait. Tu vois Ouais, ouais. 
Donc, c'est un travail sur soi, de s'accepter tel qu'on est et se dire, mais pensez ce que vous voulez, moi, je m'aime tel que je suis. Mm -hmm. Et arriver à ce stade d'acceptation de, 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 de soi, c'est un, un travail, quoi. Faut un travail, faut un travail sur soi. Moi, moi je, on faisait une blague, mais... bon, c'est pas une blague, mais c'est la réalité. Moi, j'ai un problème avec les perruques pour une, une raison très, très, très simple, pour avoir vu la tête de Naomi Campbell. Ah oui. Là, c'est le tissage, je crois, qui, qui a arraché ses cheveux. Voilà, je mets ça. Mais tu, je parle des perruques genre, qui sont... Oui, oui, c'est ça. Oui. Et j'avais ouais. vu ça il y a longtemps, tu vois. Là, mm -hmm. Mais pourquoi Enfin, un, t'as des sous. Deux, t'as les mains de meilleurs spécialistes tu vois, du monde. Mm -hmm. Ils sont sur toi. Mm -hmm. Et peut-être que ça m'a fait un trauma en me disant, jamais, ah, jamais. Ah non, 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 mm -hmm. arrête-moi mm -hmm. tout ça. Et en même temps, ça te fait des retouches sur les photos, ça te vend du rêve, ce qui n'est pas du rêve, qui est plus mm -hmm. un cauchemar qu'autre chose. Mm -hmm. euh, ça, c'était il y a 15-20 ans, on va dire. Mm -hmm. Et maintenant, mm -hmm. je me dis, mais qui va y croire Qui va croire que le, la Oh, good lord La perruque, c'est pour le théâtre, les gens. Ou... Tu vois ce que je veux dire C'est mm -hmm. des trucs... Euh... Mm -hmm. Non, mais c'est l'industrie de la perruque est très, très, très florissante. Mais ça vaut des milliards. Non, mais, mais, mais même Beyoncé, c'est des perruques qu'elle met. On est d'accord je suis d'accord, voilà. mais c'est genre 15, mais les euros qu'il faut, si tu peux pas, laisse les cheveux mais se en... reposer. Non, mais tu sais, moi, ce qui me, ce qui me choque, c'est que euh, je propose des produits mm -hmm. naturels, efficaces, conçus pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Je donne des conseils, puisque j'ai été dans différents euh, euh, événements où mm -hmm. j'étais à la rencontre de la clientèle. Ces personnes-là, et trouver qu'une routine capillaire 50, entre 50 et 100 euros, c'était trop cher. Mais cette personne-là, elle est prête à mettre 300, 400, 500 euros pour avoir une perruque. Pardon Non, ça ouais. coûte combien Parce que je disais tout ça, mais je ne connaissais pas le prix. Pardon Les perruques avec les cheveux naturels, ça coûte dans les 500 euros. Après, il y a, y a des perruques avec les cheveux synthétiques qui peuvent coûter euh, 50, 80, 100 euros, mais c'est un coût. C'est un coût. Et souvent, ils en ont plusieurs. Donc, il y a vraiment ce, ce côté où je n'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux parce que c'est galère. OK. Alors qu'en fait, ce n'est pas si galère que ça. Ouais. Il y a des solutions. Il y a des techniques. Et mmh. on peut avoir de très beaux cheveux. Et le cheveu crépu pousse ça pousse à hauteur de 1 cm par mois. Donc, ça pousse. Oh, OK, d'accord. Mais il faut juste retenir ces longueurs parce que bah, si on ne les entretient pas, le cheveu se casse. Ouais, bah, C'est comme dans tout. Ouais. Donc, souvent, il y a plus de casse que ça ne pousse. Donc, euh, mmh. on a l'impression que le cheveu crépus ne pousse pas, mais il pousse. Mais ah non, mais il pousse. Si J'ai une amie éthiopienne qui me dit à chaque fois, je ne comprends pas comment ça pousse, Alex j'ai c'est la grâce de Dieu parce que je mets pas trop d'énergie mais ça pousse bien <rire> c'est bien mais qui, qui, après j'ai l'impression que le combat que tu dois avoir maintenant c'est c'est pas de gérer des Alex parce que les Alex elles ont été traumatisées par les photos c'est de gérer euh, et moi j'assume pas, pas la paresse mais juste le de pas savoir tu vois ce que je veux dire je sais, mm -hmm. comme tu disais tu sais pas cuisiner comment rien c'est la même chose pour moi pour le Burundi j'ai mm -hmm. fait des études de tellerie donc du coup je cuisine français enfin tout le tralala 
les macarons, je te les fais, mais j'arrive pas à faire euh, usombe qui est le, le, le truc de manioc, tu vois. C'est ça. J'assume. Mmh. Et je préfère manger mmh. celles des autres parce qu'elles sont vachement mieux. Et le jour où on a besoin de faire des, des profiteroles, on chose, tu es là. Chacun tu sa spécialité. Exactement. Et qu'est-ce qui manque justement pour que toi, les gens fassent pas un éveil seulement Parce que les, les informations sont là. Je veux dire, mmh. qui en 2022 utilise un dark and lovely, tu vois euh, Qui les vend Bon, je dis ça mmh. parce que des fois, je les, vo je les vois, tu sais, sur les comptoirs africains, dans les, oui, les oui. compagnies mmh. et trucs. Et je me dis, moi, je me rappelle quand ça brûlait le crâne. Et quand mmh. on me disait, mais tais-toi, assis-toi quand même. Je dis, mais, mmh. eh oh, les gamins, je me rappelle, hein, la première fois, ça m'a bien brûlé. Je dis, mais. Oui, c'est traumatisant. On oui, on te dit pas, on te dit, ça va juste. <rire> c'est comme de la lotion, tu vois. Tu dis, non, c'est pas de la lotion, ça. C'est pas de la vaseline sous le corps, ça, c'est agressif. Et maintenant qu'on a le choix. Parce qu'avant, tu pouvais dire, écoute, j'ai pas l'info, j'ai pas le truc. Maintenant, mm -hmm. ah tu as un ça qui est en face de toi, qui te dit, écoute, comme dans tout, tout ce qui est qualité, ça demande quand même de l'investissement. Exactement. Tu vois, 500 euros, bah, madame, tu viens de me donner mm -hmm. une idée de, de business. Hein <rire> ce que j'ai envie de dire, c'est... Je comprends oui. mieux, ouais, d'accord. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi, tu essaies de faire au travers de ta, de ta marketplace, au travers de ton travail, des conseils même c'est gentiment Alors. taper des claques, tu sais, pour réveiller les gens. <rire> non, c'est plus dans la bienveillance. Euh, bah, moi, je parle comme à mon niveau. Hein. Je te fais des claques et tu te réveilles, mais, tu... mais avec amour, non. tu vois. Alors, moi, en fait, euh, Zawema euh, repose, repose sur trois axes. Mm -hmm. Il y a l'accessibilité, c'est-à-dire réunir toute l'offre dédiée aux cheveux bouclés, frisés et crépus sur une seule et même plateforme mm -hmm. pour faciliter la recherche, pour faciliter l'accès aux soins qui sont efficaces. C'est vraiment, la, en fait, la première idée, c'était ça. Euh, ne pas avoir à aller à gauche, à droite, à se demander qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui, qu qui marche. Mm. Tout est au même endroit. Donc, en plus, c'est facilité euh, par rapport à des catégories pour euh, le lavage, le démêlage, mmh. le coiffage, le soin. Euh, donc, il y a tout pour faciliter l'accès aux soins Super. de façon intuitive, mmh. tu vois. Ensuite, il y a cet aspect valorisation qui est hyper important pour moi parce qu'en fait, euh, il faut montrer le cheveu texturé, comme on dit, c'est-à-dire le cheveu non lisse, comme étant un cheveu qui est beau un cheveu qui est sain, un cheveu qui mérite d'être montré. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, à tel point que le nom de Zawema, ça veut dire ce qui est beau. Okay. Tu vois ouais. Dès l'origine, j'ai voulu rendre hommage à ce cheveu qui a été méprisé, caché, détesté. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui rendre euh, bah, ses lettres de noblesse, en quelque sorte lui montrer qu'en fait, on peut être fier de nos cheveux oui. euh, parce qu'en fait, ils sont versatiles, ils sont, euh, ils sont changeants, ils sont, ils sont beaux et on peut faire tellement de coiffures. Oui. Ah, oui. On peut faire tellement de choses. Mais ce qui me désole, c'est que euh, souvent, les coiffures africaines, des tresses, des bantounotes, on n'ose pas sortir avec ça dehors. Mmh. Parce que souvent... On veut attacher nos cheveux en chignon. Mais à force d'attacher en chignon, bah, on casse les cheveux de devant parce qu'on veut plaquer, 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 qu'il n'y ait pas un seul cheveu qui dépasse. Et à force, bah, ça tire euh, la oui. chevelure à la racine. 
et ça, ça crée de, de la lepécie de traction. C'est-à-dire une chute de cheveux, une perte de cheveux à la racine. Ah ouais. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment valoriser euh, les, différentes, les différentes coiffures de, pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, euh, de montrer les différentes textures, mais vraiment, ça c'est hyper important, de montrer des cheveux très crépus, mmh. mais de façon hyper positive, ou des cheveux bouclés de façon hyper positive. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que c'est ce qui va permettre aussi aux jeunes générations, comme celle de mon fils, bah, de se dire, mes cheveux sont beaux en fait, parce que je les vois euh, sur les réseaux mmh. sociaux, je les vois à la télé, euh, je les vois dans la rue, mmh. des personnes qui sont belles et qui, les, qui, qui assument totalement leurs cheveux, et ma mère aussi, mmh. parce qu'il faut aussi, euh, comment dire, donner l'exemple en fait. Ouais. Et euh, le fait de donner l'exemple en assumant mes cheveux, bah, ça permet de, à des enfants comme mon fils d'aimer leurs cheveux également. Donc, c'est vraiment une question de valorisation, de représentation qui est hyper importante mmh. sur Zawema. Et enfin, le dernier, euh, le dernier axe, c'est l'accompagnement. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de personnes qui sont encore réticentes à assumer leurs cheveux au naturel. Mmh. Aujourd'hui, il y a il y a dix ans, il y avait euh, 90% de la, de la population, en tout cas des femmes, qui se défrisaient les cheveux. Aujourd'hui, on estime que seulement 10% de ces femmes se défrisent encore les cheveux. Wow. Donc, il y a un changement radical. Wow, 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 wow. Un changement radical. Mais le problème, c'est que toutes ces femmes-là qui se défrisaient les cheveux à l'époque, bah, elles avaient une méconnaissance absolue de leur vraie, véritable nature de cheveux. Donc aujourd'hui, elles sont perdues, comme moi j'étais perdue il y a, a 4-5 ans. Euh, elles ne savent pas comment, quel produit est adapté à leurs besoins, comment fonctionnent leurs cheveux, quels sont les besoins de leurs cheveux, comment les entretenir, quels sont les bons gestes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elles consomment de façon euh, aléatoire des produits, mais sans savoir pourquoi elles achètent. Juste parce qu'elles ont vu une influenceuse qui avait oui. des cheveux magnifiques, oui. qui a dit « Ah, acheter oui, oui, oui. ce produit, il est magnifique. <rire> » Elles vont acheter. Ouais. Et c'est ça qui est dangereux. Ou sinon, mm -hmm. elles vont aller dans des magasins euh, comme à Châteauroux, Château d'Eau, mm -hmm. en France, euh, à Paris, mm -hmm. euh, où il n'y a pas le conseil. Oui. Donc, moi, j'ai des souvenirs où j'allais avec ma grande sœur dans ces salons-là, enfin, dans ces, ces boutiques, où on prenait au pif. Ah, mais vraiment. On prenait des produits, mais vraiment. Et même quand j'ai arrêté le défrisage et que j'allais dans des magasins, pas, pas, pas dans les quartiers de, de Château Rouge et tout ça, parce que j'étais fâchée avec ces endroits-là. Ouais. Euh, vraiment. Il y a de quoi, il y a de quoi. C'est ça. Mais, mais il y a d'autres endroits un peu plus proches où j'allais. Et euh, j'ai demandé conseil au vendeur. C'était un co-wash. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. C'est un mélange shampoing après shampoing. C'est un deux en un. Ok. Et euh, il était incapable de me répondre. En fait, c'était une personne d'origine euh, indienne ou pakistanaise qui ne parlait pas bien français. Et euh, la solution qu'il a trouvée, c'est d'aller sur Google Trad, de, de mettre le, le, le volume, le son, et euh, me donner les explications. Tout simplement. J'ai dit, mais je sais lire, je peux faire la, la recherche mmh. moi-même. Moi, ce que je voulais, c'est un conseil. Pour qu'on me dise si c'est adapté, comment mmh. l'utiliser, etc., ouais, etc. Donc, c'est à partir de là que l'idée de, de proposer des coachings capillaires a germé. 
tu vois. Ouais. Et, euh, et il est essentiel, en fait, d'accompagner les personnes qui veulent revenir au naturel ou qui sont déjà au naturel, mais qui n'ont pas les bonnes, euh, on va dire, les bonnes habitudes mm. pour qu'elles aient le, les produits qui sont dédiés, qui sont adaptés à leurs besoins et surtout, comment les utiliser de façon efficace. Et c'est pour ça que je fais des coachings capillaires en visio, comme ça, ça permet à n'importe okay, qui, ouais. n'importe où, de pouvoir accéder à ce type d'accompagnement. Je vais te poser une question qui peut paraître un peu naïve, un peu bête, bête, mais... Il n'y a pas de tu... question bête. Non, 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 mais parce que quand tu disais, par exemple, tu vas à Châteauroux, tu vas acheter des produits, tu fais, j'allais dire, au pif, tu mm -hmm, vois. C'est ça. C'était quoi le modèle, tu vois Je dis ça pour ceux qui regardent la télé française, ou en tout cas, ceux qui regardent encore, en tout cas, les pubs. Euh, mm -hmm. On te fait un truc, par exemple, Head and Shoulders, tu mm -hmm. vois euh, tu, tu, as la, tu as la pub de, de ce cheveu-là ou de ce type de cheveu-là, est-ce que ça veut dire que dans ta tête, tu disais, ah, si ça marche sur euh, Madame, ça va marcher sur euh, Alex Je pense que dans l'inconscient, c'était euh, je veux avoir des cheveux comme, euh, comme le modèle. Mmh. Et du coup, on achète. C'est tout simple, hein. Euh, la publicité, pourquoi ils prennent des, des belles femmes euh, ah, parce qu'on a envie de leur ressembler. On est d'accord. Mais, Mais tu, tu sais pourquoi je dis ça une, une, un, un truc très simple que, en tout cas, nous, en Afrique, en fonction de l'humidité, de je dis en Afrique au Burundi et tout, mm -hmm. j ai, j ai, à un moment, il y avait mon père qui achetait euh, des, des produits Nivea. Tu vois On est, mm -hmm. on est six, six filles de, de parents, tu vois mm -hmm. Des cheveux différents, mm -hmm. euh, type de peau différent. Euh, quand je dis type de peau, ça peut être la couleur, mais c'est aussi oui, la, oui. Tu vois, la texture. Oui, oui, la. Et mon père, c'est vraiment une peau sèche, tu vois. Mm -hmm. Donc le mec, il s'achetait euh, de... <rire> des produits Nivea. Toi, tu, vas, tu mets ta Nivea, tu dis, mais ça sert à rien. <rire> le truc, il disparaît en deux secondes. <rire> quand je dis deux secondes, c'est gentil, tu vois. Mm -hmm. Tu arrives en France, je suis arrivée en France, c'était septembre, et euh, tu avais, tu vois, c'est l'automne et tu dois gérer la, le froid. Il y a 5 mm -hmm. minutes, tu étais dans le chaud de 35 degrés et tu vas acheter, euh, je me rappelle, le petit Marseillais. Tu vois, ça sentait mm -hmm. bon, un peu... Je me dis, mais le et produit... puis, il y avait la publicité. Il y a la publicité, c'est vrai. Mais ça. je savais, mm -hmm. au moins, que l'hiver, ça ne servait à rien. Tu vois, vraiment, mm -hmm. je savais d'avance que... Mm -hmm. Et tu fais le petit Marseillais, tu dis, c'est mieux que rien. Après, j'ai pris... Euh... J'ai oublié les noms. Et j'avançais en truc et je changeais chaque mois. Je me dis, mais le truc, il ne sert à rien. J'ai acheté 6 balles. Je ne vais mm -hmm. pas le balancer parce que je ne vais pas le retourner. Et jusqu'au moment où tu dis, mais en fait, cocoa butter, quoi. Mm -hmm. <rire> tu vois ce que je veux dire ça, ouais, Et tu dis, ah ouais. punaise, ça marche. C'est ce qu'il faut. Oh my goodness, c'est tout ce temps. Je... Bon, mais tu ne trouves pas dans les commerces traditionnels Pas faux. C'est ça. Ouais. C'est ça le, le drame, c'est qu'on euh, a des besoins spécifiques mais qu'on ne retrouve pas dans les supermarchés du coin. Ouais. Du coup, on est obligé de faire un long voyage <rire> à Château. pour aller s'approvisionner en produits pour la peau ouais. et en produits pour mmh. les cheveux. Et ça, ce n'est mmh. pas normal. On est en 2022, ouais. ce n'est pas normal que ça existe encore. Qu'il y ait des ghettos, j'appelle ça des ghettos, pour les, les, la beauté noire, en fait. Mmh. C'est un ghetto, parce qu'aller à Château Rouge, franchement, c'est tout sauf agréable comme expérience euh, utilisateur. Moi, j'y vais, je ne sais pas ce que c'est. Mais, mais Google, c'est l'Afrique. C'est une agression permanente. <rire> où on veut que tu ailles acheter euh, euh, dans, dans euh, cette boutique-là, aller te faire coiffer, alors que tu n'as pas envie de te faire coiffer. C'est des micro-agressions. Euh, c'est le service à prendre, mais ils n'ont pas compris. Mais non, ah, non, non, non tout doit s'apprendre. <rire> c'est très. Ouais. 
Mais c'est vrai euh, que c'est compliqué. Et du coup, moi, je me dis toujours quand même dans ce côté accompagnement, qu'est-ce qui fait que la personne, par exemple, elle se dise « Ok, je vais te contacter. Mm » -hmm. Quel a été ce déclic Est-ce que c'est quelqu'un dans sa famille, des amis, ou à force de voir des influenceurs euh, « euh, Je veux crépus, je veux euh, celui crépus, que sais-je. Mm -hmm. » Qu'est-ce qui fait mm -hmm. qu'on se dise « Ok, je t'envoie un DM. Je, je, te demande, je te pose des questions. » Alors, je pense qu'il euh, y a différents cas de figure, mais euh, une personne qui qui ne sait pas quoi faire de ses cheveux, qui ne sait pas quel produit acheter, c'est qu'elle a besoin d'être accompagnée. Mmh. Une personne qui, euh, qui ne s'occupe pas de ses cheveux, mais euh, j'ai une cliente euh, qui, était dans, qui est dans ce cas de figure, au moment de prendre soin de ses cheveux, elle délègue ça à une professionnelle. Donc, euh, plutôt que de, de laver ses cheveux elle-même et de les coiffer, elle va chez une coiffeuse qui va lui laver les cheveux, mmh. lui, lui faire les soins et les coiffer. Mmh. Et entre deux rendez-vous, elle s'en occupe pas. Ok, d'accord. Oui, oui, je vois. Tu vois bon, quoi. <rire> et, et ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas une connexion avec nos cheveux. Il n'y a pas une relation avec nos cheveux. C'est quelque chose qu'on qu met de côté. Il y, a, il y a déjà, si on a les moyens d'aller chez une coiffeuse régulièrement pour en prendre soin, c'est très bien. Mais, par exemple, au moment du Covid, on a été euh, tous bloqués chez nous. Il y a des personnes qui étaient complètement désemparées. Parce qu'elles ne savaient pas du tout, du tout, du tout s'occuper de leurs cheveux. Et dans ce cas de figure-là, il y a un besoin d'accompagnement. Et quand on a acheté des produits, on a essayé tous les produits et que euh, ce n'est pas efficace, mmh. on a besoin d'accompagnement. Donc, c'est mmh. vraiment ces différentes situations où on se dit... En fait, ce n'est pas, est pas un, une situation d'échec, mais une situation de frustration mmh. où euh, on, a des, on essaie des solutions, mais ça ne marche pas. Ouais. Ce n'est pas efficace. Donc, il faut se faire accompagner. C'est comme, euh, tu ne sais pas, quand on essaie de faire un régime et qu'on a essayé ouais. toutes les méthodes et qu'on n'y arrive pas, on va avoir un diététicien. Ouais. On va avoir un nutritionniste. Bah, quand on a essayé ou quand on se dit j'ai envie de me lancer, de revenir au naturel, de prendre soin de mes cheveux, mmh. mais je ne sais pas par quoi commencer, eh ben, il faut se faire accompagner. Mmh. Simplement. Oui, tu as raison. Non, mais moi, je crois aux spécialistes. Hein. Si on... Quand on ne sait mmh. pas, on demande, on pose la question. Exactement. La meilleure façon de progresser, ouais. c'est de se faire aider. Absolument. Et le, même le, le cliché du, du cheveu crépus, parce que je n'en ai jamais entendu ça avant, et on... un peu le côté est-ouest, c'est que les gens de l'Afrique de l'Ouest, leurs cheveux ne ne pousse pas trop, d'où beaucoup de perruques. Et... Enfin, Moi, dis, les bon, généralités, c'est... Voilà. Non, mais... ça, ça, ça me fatigue. Déjà, tu dis, <rire> Donc, le cheveu, on ça est, pousse. On est, on, est, on, est, on est unique, déjà. On a des, des, des similitudes, mais on est aussi unique. Donc, laissons chacun sa vie de... de... Voilà. Et, et puis, il ne faut pas condamner les gens en disant que ses cheveux, ils ne pousseront jamais. Non, <rire> j'ai envie de dire biologiquement pas possible parce que le cheveu c'est pas possible que, que pas, mais bon il faut juste retenir les longueurs c'est ça ouais. la magie et être patient en fait exactement cheveux, ah oui projet. la patience ouais. ce que je dis à mes clientes c'est euh, les cheveux c'est comme mmh. une plante elle pousse pas du jour au lendemain ouais. mais il faut la nourrir il faut ouais. l'arroser et elle pousse quand on, on s'en occupe bien elle pousse très bien mais si on la délaisse bah elle meurt ouais ah, c'est une belle analogie là, le, avec le ouais. jardinage. Ça, c'est bien. Ah, ouais, mais ah, ça, c est, c est pas et moi, quelle, quelle idée aussi, enfin, quelle idée, quel, quel euh, conseil tu pourrais donner à ceux qui suivent les, euh, les influenceurs Ce n'est pas moi, mais je, je vais faire une analogie euh, avec euh, une vidéo que j'ai écoutée hier pour ceux qui comprennent le tennis et qui aiment le tennis. 
Pour quelqu'un qui regarde un joueur ou une joueuse de tennis, tu n'achètes pas la raquette parce que la personne, on va dire Roger Federer, tu n'achètes pas la raquette de Roger Federer parce que c'est Roger Federer. Tu regardes le style mm -hmm. de jeu, tu regardes le mm -hmm. nom, est-ce que mm -hmm. ça correspond C'est aussi la même chose pour les chaussures de, de, de basketteurs. Mm -hmm. Peut-être que la, le, la chaussure de, de LeBron James est super belle, mais elle ne te convient pas à ton pied. Tu, tu vois ce que je veux dire Mais tu ça. peux l'acheter juste pour regarder. <rire> tu l'achètes pour quelqu'un d'autre. Pour ta collection. Exactement. Ouais. Quand je regarde un influenceur, qu que, quel message tu veux donner à la personne qui est qui suit vraiment assidûment l'influenceur en disant « Oh my goodness, j'aurais aimé avoir ces cheveux. » Mais tu as envie de dire « Non, toi, tu as un autre type de cheveux. » À la limite, écoute cette dame ou euh, va te faire conseiller. On va commencer par « Va te faire conseiller ». Après, euh, tu vois ce que je veux dire Alors, moi, je dirais un influenceur ou une influenceuse devrait être une source d'inspiration. Ça okay. devrait donner l'envie le, bah, de, de, de faire comme la personne mais pour soi-même, à sa façon. Ok, ok, ok. Tu vois Donc, mmh. ça devrait être le déclic. Parce que là, c'est ces rôles modèles dont on a tant manqué. Les influenceuses jouent ce rôle-là. Oui. Elles jouent un rôle de, 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 ouais, de représentation, de rôle modèle. Mmh. Et il y a beaucoup de jeunes femmes euh, s'identifient à ces personnes-là. C'est pour ça qu'il y a autant de succès de ces influenceuses. Mais plutôt que euh, de vouloir tout faire comme elles, mmh. acheter les produits qu'elles utilisent, euh, adopter la, la même routine capillaire qu'elles, c'est une erreur. Il mmh. faut juste se dire que sa spécificité, ses besoins ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est ce que je mets dans, dans un e-book que j'ai rédigé. Euh, la première chose que j'ai mis, c'est quand vous voyez une influenceuse et que vous achetez les mêmes produits qu'elle, c'est comme si on, on achetait à l'aveugle. Parce qu'en fait, ce, qu ce dont elle a besoin, ce ne sont pas les mêmes choses. Euh, quand on a faim, on n'a pas la même, le même niveau de faim, le même niveau de soif d'une personne à l'autre. On mange à sa faim. Et on ne va pas regarder quelle quantité l'autre a mangé et manger pareil. Parce qu'il y a une question de poids, de morphologie, de, de, de ce qu'on a fait avant. Donc, il faut s'écouter soi-même, il faut se connaître soi-même. Et c'est pour ça que bah, l'accompagnement est essentiel pour aider une personne qui a envie, qui ouais. se dit, voilà, j'ai envie de faire le même cheminement que cette influenceuse-là qui est partie de zéro et qui a, qui a réussi à, bah, à aimer ses cheveux, à, à, à faire pousser ses cheveux, à avoir des beaux cheveux. J'ai envie de faire pareil. Mais si tu ne peux pas le faire seul, parce que tout le monde n'a pas ce, ce, cette énergie, tout le monde n'a pas cette mmh. connaissance, mmh. tout le monde n'a pas cette passion du cheveu. On n'est pas obligé d'être passionné par le ouais. cheveu. Donc, on peut se faire conseiller, tout simplement. Mmh. Donc, c'est bien les influenceuses, mais il euh, faut quand même garder un peu de recul en se disant, bah, ce qu'elle a fait, elle, euh, ce n'est pas ma vie, quoi. Ce n'est pas la même oui, chose. Oui, absolument. OK. OK. Non, mais c'est pas mal. Et pour Zao Emma, qu'est-ce que tu prévois pour 2023 pour euh, les deux années à venir. Qu'est-ce que tu projettes Alors, euh, 2023, c'est, comme j'aime à dire, c'est l'année Zawema. Parce que Zawema a mis... Euh, en fait, c'est une graine. J'aime bien euh, comparer euh, mmh. <rire> les choses euh, à la nature. Okay. Mais c'est une graine qui a mis du temps à pousser. Parce qu'il euh, faut déjà... Euh, euh, comment dire, avoir l'idée, il faut la, la matérialiser, il faut, euh, il faut les éléments pour que euh, ça, ça prenne. Mm -hmm. Et il faut dire que euh, j'ai lancé Zawema il y a deux ans 
et je n'avais pas tous les outils pour que euh, ça puisse se développer. Oui. Et quand je dis se développer, c'est se développer euh, au niveau euh, de la France, mais surtout à l'international, parce que mon ambition, c'est vraiment de servir toute la population mondiale qui a besoin de soins, euh, qui a besoin d'accompagnement de, de, mm -hmm. pour euh, prendre soin des cheveux bouclés, frisés et crépus. Et aujourd'hui, euh, Zaoema, il y a une nouvelle version du site mm -hmm. qui est beaucoup plus fonctionnelle et surtout qui permet d'intégrer plus de vendeurs okay. et surtout plus de vendeurs euh, de partout dans le monde. Donc, euh, des, des marques africaines peuvent être référencées euh, sur Zawema. Euh, des distributeurs qui sont basés euh, en Afrique ou aux États-Unis ou, euh, ou en Europe peuvent être référencés sur Zawema, alors qu'avant, c'était uniquement la France. Donc là, il y a vraiment un, un changement d'étape, euh, une étape de franchie qui va permettre de se développer à grande échelle et surtout bah, de se faire connaître euh, du plus grand nombre et d'accompagner de, de, le maximum de personnes euh, pour prendre soin des cheveux. Est-ce que tu as un nombre euh, un, en tête Un nombre mmh. C'est-à-dire Un nombre si de dis... chiffres d'affaires, un nombre non, de personnes euh... que Tu voudrais toucher, tu vois. Euh, comme on dit, ça is the limit. Ooh. Donc, euh, je ne me limite pas à un nombre. Ça. Ouais. Mais euh, vraiment, mon ambition, c'est de servir le maximum de personnes. Mm -hmm. Et quand je dis le maximum de personnes, c'est euh, bah, avec l'accompagnement, avec les, euh, les ventes des, des produits et euh, surtout aussi valoriser les marques qui sont euh, destinées à cette texture de cheveux. Oui. Parce que j'en ai pas parlé, mais il euh, y a de belles marques qui se lancent, mm -hmm. euh, que ce soit en France, en Afrique et partout dans le monde, qui sont hyper efficace, mmh. mais comme les, les fondateurs n'ont pas le budget des, des, des grandes marques, mmh. euh, ouais. voilà, donc il n'y a pas la publicité, il n'y a pas mmh. la communication, et les consommateurs n'ont pas connaissance de ces produits et de leur oh, efficacité. Okay. Et donc, l'ambition de Zarema, c'est vraiment aussi d'être euh, bah, une vitrine pour ces marques, pour que euh, les consommateurs puissent euh, les découvrir et euh, utiliser les produits qui sont réellement efficaces. Moi, je te dirais, euh, le jour où tu as le temps, je ne sais pas quand, mais euh, de faire un, un petit tour en Afrique, tu sais, genre Zaouema qui ah, va visiter. Euh, c'est mon idée. Tu vois ce que je veux dire Ça serait trop beau. C'est un projet. Franchement, mm -hmm. on en reparlera. Behind, behind, oui, vraiment. Parce que c'est quelque chose où tu as envie de dire, c'est peut-être là aussi où ça décomplexe les gens en se disant, mais mm -hmm. ma grand-mère, grand moi, je connais ma grand-mère paternelle, elle avait les cheveux naturels, du coup, je, tu vois ce que je veux dire j ai, j ai, Complètement. Je n'ai pas eu ce problème de « oh mon Dieu, je, je me sens complexée ». Et merci Seigneur, parce que je ne sais pas de dénigrer le reste, mais Complètement. tes aïeux faisaient comment et ben, ils, faisaient, ils avaient une routine. C'est ça. Complètement. Très simple. Mais en fait, il y a, y a aussi une recherche historique à faire pour connaître comment vivaient euh, bah, nos aïeux à une époque où il n'y avait pas le défrisage. Et il y a aussi... Euh, Ceux qui font la teinture, par exemple. Exactement. Mais il y a aussi euh, un lien avec, euh, avec le passé, avec l'esclavage, où euh, on a obligé euh, les femmes à cacher leurs cheveux. Et euh, dès qu'elles ont pu, qu'elles ont découvert les techniques de défrisage, euh, elles ont voulu ressembler à leur maître et à leur maîtresse. Donc, il y a vraiment ce... Au début, c'était imposé. Et après, il y a une volonté d'assimilation, euh, en fait, d'imitation. Ouais, ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose à, à travailler 
à montrer bah, le, 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 le parcours en fait, mmh. du cheveu. Et je sais qu'il y a des personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Et moi, j'adorais collaborer avec ces personnes-là. Parce qu'en fait, euh, moi, l'idée, c'est vraiment de, de créer un collectif, tu vois, de s'unir pour faire euh, évoluer les mentalités, pour faire mmh. évoluer les choses. Parce qu'il y a encore énormément de travail à faire, euh, notamment euh, bah, les, le fait que dans, dans certaines, même pas dans certaines, dans les formations pour les coiffeurs mmh. en Europe, le cheveu bouclé, frisé et crépus n'est pas, euh, pas pris en charge. Vrai, on ne le renseigne ça. pas, on n'enseigne pas aux, mmh. aux apprentis coiffeurs ouais. à travailler sur nos cheveux. Ce qui fait que quand on va dans un salon de coiffure, mmh. on se fait rejeter parce qu'on n'a pas le bon cheveu. Et comment on peut aimer nos cheveux, comment nos enfants peuvent aimer nos cheveux si on doit réfléchir à quel salon de coiffure ouais. m'accepte il faut savoir qu'en France, il y a plus de salons de coiffure que de boulangerie. Hein, imagine si on oui. devait aller dans une boulangerie et qu'on nous servait en fonction de, de notre tête. Ça, ça paraît aberrant. Et pourtant, les salons de coiffure, c'est ce qui se passe. On est obligé de faire un long trajet. Et encore, même les salons de coiffure afro, ils n'ont pas forcément la, la connaissance de nos cheveux parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école non plus. Mmh. On leur a appris juste le défrisage. La seule chose qu'on leur enseigne euh, dans les formations de, de coiffure, c'est défriser le cheveu ou euh, lisser le cheveu. Donc, il y a vraiment un travail en profondeur. Je sais qu'il y en a qui ont commencé mmh. et euh, malheureusement, beaucoup se sont cassés les dents parce qu'ils étaient seuls. Ok. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail collectif à faire. Donc, euh, moi, je suis okay. très ouverte à ça pour euh, les personnes qui veulent euh, travailler sur ces sujets de façon euh, collégiale. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai envie de m'associer avec des personnes qui, qui ont à cœur de faire changer ces, bah, ces mentalités et ces, cette situation qui est discriminante, en fait. Il y a une réelle discrimination, même si elle n'est pas assumée, mais mm. c'est une discrimination de ne pas servir bah, tous les clients qui rentrent dans un salon. Et ce n'est pas la faute des coiffeurs. C'est la faute de, de, des institutions, de, de l'éducation nationale ouais. qui ne prend pas en compte toute la population. Tu vois, c'est un problème vraiment profond. OK. Et là, et là juste pour euh, prendre le... Je t'ai dit, hein, moi, je fous des claques aux gens. Euh, si demain, tu as le, le PDG de L'Oréal ou de Garnier ou de je ne sais pas quoi qui vient te voir et dit... J'aime ton projet, je veux collaborer avec toi. En sachant que quand même, c'est eux qui ont fait les Dark and Lovely et les Rêves Complètement, Lovely, hein, complètement. Tu vois. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, euh, moi, je ne suis pas là pour condamner les gens. Voilà. Qu mm -hmm. Ils te disent, viens nous conseiller. Viens, viens nous aider à comprendre justement ce, ce, ce gap, parce qu'il y a un énorme mm -hmm. gap. Et ce, ce gap-là, en mm -hmm. tant que financière, excuse-moi, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de sous à se faire derrière. Tu vois, mm -hmm. au-delà du côté euh, psychologique bien et culturel. Mm -hmm. Oui, c'est un marché, il ne faut pas Absolument. Euh, faut pas nier. Et, mm -hmm. et pour, pour toi, tu irais comment Avec, euh, avec quel... Euh, avec... J'y crois, j'y crois pas trop. Un peu le côté RSE de Air France. Mm -hmm. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire C'est quoi mm -hmm. le, le... Dans le contrat, tu dirais quoi Si vous n'êtes pas d'accord, je... Enfin, si je ne suis pas d'accord, je ne pas... Tu, tu vois un peu ce que je veux dire Oui, oui, oui. Non, c'est une question à, à étudier. Euh, je pense que c'est dans la discussion, c'est dans l'échange okay, qu'on peut trouver ouais. euh, le compromis, mmh. qu'on peut trouver un accord. On ne peut pas avoir des a priori en disant « Ah, moi, il faut que ça soit comme ci, comme ça, comme ça. » Oui, bien sûr. Oui, oui. Parce qu'on ne sait pas comment... Euh, qui sera en face, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme... Euh, comme projet, mm. 
et qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Mm. Donc, pour moi, c'est vraiment dans l'échange que je peux sonder les gens et aussi me faire conseiller parce que là, face à L'Oréal, <rire> euh, mon expertise <rire> au niveau juridique, euh, voilà, voilà ouais, ce ouais. sera bien de, de se faire accompagner. Absolument. Mais euh, je pense que c'est vraiment dans l'échange pour voir mm. leur démarche, leur intention, qu'est-ce qu'ils veulent changer et euh, qu'est-ce qu'ils attendent de moi et moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Parce okay. que c'est bien qu'ils attendent quelque chose de moi, mais moi, j'ai peut-être plus à offrir mmh. et je peux proposer plus. Absolument. Donc, L'Oréal. Voilà. Avec mes conditions également. Contactez. Contactez-la. Merci voilà. beaucoup. Je vous en prie. L'Oréal que... ou autre. L'Oréal euh, ou autre, absolument. Voilà. Les gros, mais, mais vraiment, moi, l'idée, c'est vraiment de, de changer les choses, mmh. euh, faire évoluer les choses. Parce que euh, je sais que L'Oréal a ouvert une école... Euh, euh, pour euh, les coiffeurs euh, c'est à la fois euh, une formation pour être entrepreneur et coiffeur donc euh, voilà une, un format euh, plus moderne et ils ont intégré les, le cheveu bouclé, frisé et crépu donc c'est bien okay. c'est une belle évolution mais il n'y a qu'une école donc euh, servir la population mondiale parce qu'il faut savoir qu'on <rire> oui. est plus de 60% de la population à avoir les cheveux texturés c'est à dire les cheveux bouclés, frisés ou crépus donc, on est en majorité. Alors qu'on me dit, oui, c'est un marché de niche. Non, ce n'est pas un marché de niche. Tu vois Mais l'offre est, est, est niche puisqu'elle est, ouais. est très, 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 très limitée. Ah oui, oui, oui. Donc, ah oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a cette volonté des, des, des majors de, de faire avancer les choses, mais mm -hmm. ce n'est pas suffisant, en fait. En fait, il faut aller à la racine. Et la racine, c'est la professionnalisation des, bah, des, des, des experts. Oui. Leur donner les clés pour ouais. traiter ce cheveu qu'on a trop oublié. Il faut vraiment aller à la racine. Ouais, Exactement. Ouais, ouais. Un, un joli jeu de mots, mais... C'est Ah, mais c'est ah, intéressant. OK. Mm -hmm. Donc, du coup, pour nous, euh, moi, je suis toi t'avouer, je, je... pour 2023, j'espère pour moi que j'aurai un peu plus de tresses, parce que j'aime les tresses. Les tresses, oui. c'est la vie. C'est ça. Et en plus... Euh... Ça, ça protège le cheveu, surtout quand il en fait vrai, froid comme ça. En vrai, absolument. Donc, euh, j'ai laissé reposer quatre, trois mois, là. Mm -hmm. Et là, j'y vais rebelote pour janvier, j'espère bien. Mm -hmm. Et euh, <coughs> donc, ne pas me juger quand tu me vois comme ah, ça. Ah non, absolument pas. <rire> non, je rigole, mais... <rire> Moi, je dis, en fait, les gens, quand ils, ils portent des coiffures protectrices, mm -hmm. il faut juste ne pas oublier de, de soigner le cheveu entre-temps. On peut oui. l'hydrater, on peut le nourrir, ouais, on ouais. peut faire des massages crâniens. Et là, il n'y a aucun souci mmh. à, à faire des coiffures protectrices, même sur une période de un mois. Mmh. Après, il faut aussi euh, faut éviter que ça soit trop long, que ça soit plus de un mois, ouais. parce qu'après, le cheveu, il se, il, il se il sèche à l'intérieur oui. ouais, ouais. et il s'en mêle également et ouais. ça devient comme des locks. Ouais. Et après, c'est difficile de les démêler une fois qu'on a enlevé. Je peux Donc, te dire ça après le Covid. Absolument. Exactement. C'était un combat, mais on a gagné. C'est ça. <rire> je suis ça. sortie vainqueur. Mais voilà. non, 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 mais c'est bien de, de parler de ça parce que quelque part, je me dis, euh, j'avais une conversation il y a quelques, un an et demi par rapport aux cheveux, mais on n'est pas parti, on n'est pas allé aussi, aussi profondément dans le truc. On a plutôt parlé de peau, de peau mm -hmm. claire, de peau euh, oui, de... et tout. Et c'est drôle parce que ça revient toujours à, euh, ah, mais les hommes préfèrent ça. Et là, j'ai dit, bon, bah, écoutez les gens, hein, si les, les hommes préfèrent les cheveux, les peaux très très claires et que les personnes sont prêtes à se mettre du javel dans la gueule. C'est une rééducation pour... en fait. Une non, ré... Moi je dis il faut déconstruire pour reconstruire. 
Je sais, à, à ce niveau-là, j'ai envie de dire... Là, on parle de brûlure vraiment de peau. Hein. Oui, oui, mais, là, mais dit, non, non, c'est dramatique. C'est dramatique. Stop. Mais oui. Donc, oui. dis donc, mais toi, c'est parce que tu as une peau euh, claire. Non, non, non. non moi, j'ai des... Non, mais moi, je m'insurge alors que j'ai la peau claire et j'ai les cheveux euh, euh, frisés, tu voilà. vois. Mais en fait, ce n'est pas, pas la question d'être... Pour moi, euh, quand je vais dans un salon de coiffure, pour eux, je suis noire avec les cheveux crépus, hein. <rire> donc euh, moi je peux me voir clair euh, ou les gens peuvent me voir clair de peau ouais, ouais. ça change rien, je me fais recaler comme tous les autres tu vois ouais, donc ouais, la, je... la douleur elle est la même, elle est même. Ouais, ouais, et l'injustice est la même mmh. donc faut pas euh, et, et ce, oui, cet aspect à, à vouloir hiérarchiser les couleurs de peau je dis non mais ça c'est dramatique parce que déjà on subit de la discrimination de, de la part de personnes qui ne, sont pas, qui ne sont pas noires alors si entre nous mêmes on se discrimine c'est catastrophique mais bon, c'est un autre sujet. Exactement, mais j'aime ça parce que ça me fait marrer, parce que c'est pas mon joug. À ce savoir-là, je l'ai pas pris. Je prends juste l'éducation du cheveu, vraiment, parce que j'apprends. Je veux pas dire j'apprends à m'aimer, j'apprends vraiment à connaître le truc. Et quand je sais pas, je vais voir, je vais poser des questions et je reviens avec des solutions. Et c'est ce qui est pas plus mal. Donc, madame, merci beaucoup pour ton intervention. Franchement, c'était cool. Je te souhaite, allez, L'Oréal et Louis Vuitton, là. Parce que j'ai vu, je te dis franchement, j'ai vu Sephora à Copenhague. Oui. Rempli ouais. de produits de Rihanna. Non, là, mais je dit, sais. Là, j'ai dit, là, il y a un changement. Là, si il fallait que je le voie personnellement. Alors, tu vois, Rihanna, j'adore. Je, je suis hyper fière, je suis fan. Mais Rihanna, c'est LVMH derrière. Je suis d'accord. Donc, on a toujours ce problème de financement. Ouais. Ouais, ouais. Sans financement, c'est la galère. Donc, ouais. il faut financer. Mmh. Et les, les investisseurs là, qui, qui veulent du changement, il <rire> bah, faut financer des projets ouais, comme Zawema, des projets qui veulent euh, améliorer la situation mmh. de la communauté. Et pensant qu'il qu faut se sont aider, fait parce sous, que sinon, bah, c'est juste des projets. Ouais. Et ça aboutit pas. Ah, mais c'est... Non, franchement, parce que là, ce qu'ils ont mis derrière euh, Sephora pour, pour, euh, pour Rihanna, tu as envie de dire... Ils ont compris quelques semaines après que les retombées étaient sympathiques. Hein. Mais clairement, euh, oui. C'était sympathique. Mm -hmm. Donc là, elle est arrivée en Afrique. Je ne sais pas ce que ça a donné en Afrique, mm -hmm. mais j'aimerais aller jeter un coup d'œil au Nigeria Carrément. et au Ghana. Et quelque part, je me dis, si tu as le, le backup vraiment de, allez, dire, euh, du gouvernement français, je dis l'AFD ou des trucs comme ça, mm -hmm. et vraiment de taper dedans et de dire, euh, on mais est prête, le produit est déjà. Il y, y a quelque chose à faire. Le, le potentiel est énorme. Il est, est énorme. Mais seule, moi, je suis toute seule, tu vois. Ouais, J'ai une apprentie. J'ai oui, une non, apprentie. Non, ouais, non, non, il faut chambouler tout Donc, ça. Donc là, je, je, je milite, je travaille à mon échelle. Mmh. Mais si on veut aller plus loin, il faut, il faut, il faut un soutien. Euh, ouais. Il faut un soutien, il faut des financements, il faut, il faut des équipes. Euh, ouais. je, suis pas, je, suis, je suis forte, mais je ne suis pas Wonder Woman, quoi. Donc, ouais. euh, il, faut, euh, il faut un support. Donc, on fait un appel Donc, à, hyper au président Macron qui, fait, qui avait fait pas mal de voyages en Afrique. On ne sait jamais. Et même les investisseurs euh, locaux oui, en Afrique qui veulent euh, contribuer absolument, à ça. Absolument. Tu vois euh, il y a de l'argent euh, dans, dans, dans nos pays d'origine. Euh, et même au niveau de la diaspora, absolument. il y a vraiment un, un marché. Il y a une, un niveau de vie qui, est, qui, qui évolue, un pouvoir d'achat qui évolue. Absolument. Donc, déjà... Pour soutenir, c'est de consommer, c'est mmh. d'acheter, c'est d'en de, de, parler, tu vois. Et uh, si on peut investir, d'investir. Si on peut aider, d'aider. Mmh. 
Parce que c'est bien de vouloir faire du changement, mais si les personnes qui osent se lancer et qui veulent apporter le changement, bah, elles se retrouvent seules, mm. bah, elles s'épuisent toutes seules, en fait. Absolument. Non, il faut, il faut des partenariats. Et ça, c'est un, un sujet. Beaucoup d'entrepreneurs euh, afro-descendants mm -hmm. s'épuisent parce mm. qu'elles n'ont pas le financement, elles n'ont pas le soutien. Souvent, on dit, oui, les startups, il faut, faut décoller, il faut, faut de l'attraction avant de, de, de se faire financer. Mais parfois, il y a ouais. un, un besoin de financement dès le départ pour pouvoir décoller. Oui. Pour avoir une marketplace, il faut, il faut de l'argent. Mmh. Euh, pour... Euh, euh, J'ai collaboré avec une, une, une créatrice qui a lancé un peigne euh, innovant euh, pour le, le lancer, pour le, mettre, le lancer en production. Il faut au moins 200 000 euros. Elle ne ah les oui. a pas. Ah oui, 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 oui je vois. Ah oui, Donc, oui. s'il n'y a pas ce financement, mmh. bah, les belles idées, elles restent juste des belles idées. En parlant, ça, en parlant de ça, ça, ça vient de me rappeler la vidéo que j'ai vue de Brut, euh, dont tu, enfin, tu parlais du tremplin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le tremplin, ce que c'est Moi, je sais ce que c'est, mais est -ce que, est -ce qu il, qu il a, comment ça t'a bénéficié, en fait, le, le, le Complètement. Projet Alors, c'était euh, un concours national qui s'appelle euh, French Tech Tremplin. Et euh, l'idée de ce concours, c'est euh, de donner accès à, aux, à des entrepreneurs qui sont éloignés de l'écosystème start-up de pouvoir développer leur idée, leur idée d'entreprise. Mmh. Moi, j'ai été effectivement une des lauréates et j'ai pu obtenir une, un financement à hauteur de 20 000 euros, okay. une, un accompagnement par un incubateur et également un menteur chevronné de l'écosystème startup. Donc, c'est vraiment, un, honnêtement, c'est ce que je recherchais. J'ai l'impression qu'en fait, en gagnant ce concours, ça cochait toutes les cases que ah, euh, je voulais pour euh, me lancer. Parce que euh, quand on n'est pas de l'écosystème, honnêtement, c'est hyper difficile mmh. euh, d'être entrepreneur. Toujours ce, ce, cette question de représentation, quand chez soi ou autour de soi, personne n'a été entrepreneur. Mmh. Donc, moi, je suis la première dans, dans mon environnement à me lancer dans, dans, cette, idée, dans cette idée folle. Et, euh, et le fait de gagner ce concours m'a énormément aidé. Mais 20 000 euros, c'est rien. Vite. Ah oui, voilà, ça va super vite. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, ça m'a aidé, mais euh, là, je suis en recherche de financement, effectivement. D'accord. Pour pouvoir un... vraiment euh, faire décoller euh, l'activité. Tu, tu veux en parler ou c'est juste un peu euh, secret euh, bah, je, je suis... Euh, oui, je, je peux en parler euh, rapidement. Mm -hmm. C'est euh, bah, rencontrer des investisseurs et puis... Euh, euh, discuter de, euh, bah, du potentiel de Zawema et de ce que ça peut leur apporter également en tant qu'investisseur parce que euh, c'est ouais. bien, ça aide un entrepreneur à aller au bout de son idée oui. mais un, un investisseur euh, derrière il a une part de, du capital de l'entreprise et euh, d'ici 2, 3, 4, 5, 6 ans qui sait où sera Zawema absolument donc il faut investir tant qu'il est possible euh, d'investir à un tarif intéressant. Absolument. Avant que ce soit les gros billets à 600 millions d'euros. C'est bon, ça. <rire> Et quand on te retrouve sur un Forbes, euh, voilà. Voilà, euh, exactement. Super, super. Merci beaucoup. Parce que là, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses. Parce que pour ceux, ceux et celles qui vont écouter le, le podcast, et c'est drôle d'ailleurs, parce que le podcast, j'ai écouté 60% femmes, 40% d'hommes. Je pensais que c'était moins. Hein. Je pensais que c'était plutôt 80 femmes. Mais, mais, mais même ces sujets-là peuvent être un, un sujet... Euh, Complètement. Les, les hommes, hommes sont concernés. Les hommes ont des femmes. Les hommes ont des filles. 
Les hommes ont des mères, des sœurs, Absolument. donc euh, et ils sont concernés aussi. Moi, j'ai des, des hommes que je coach euh, ah oui, avec euh, oui qui, qui cherchent des conseils euh, pour être accompagnés, pour prendre soin de leurs cheveux, même s'ils sont courts, mais ils ont besoin d'en prendre soin. Parce qu'il y a aussi des problèmes de pellicule, des problèmes de d'irritation de, 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 du cuir chevelu. C'est des sujets qui concernent tout le monde. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, oui. Voilà. OK. Donc, Mais les hommes, n'hésitez pas. N'hésitez pas du euh, tout. N'hésitez pas. Vous êtes concernés. <rire> Exactement. Et vous avez entendu ça sur parole, parce que voilà, oui. c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait. Ça. On met les bonnes choses. Tu, tu es encore ma première comorienne. Oui. On va en mettre d'autres. On va faire une petite liste. souvent la première. Euh, dans Allez, c'est beau ça. C'est beau ça. Mais, euh, mais oui, la je... porte. Ouais. Il, il en faut, il en faut, il faut montrer, il faut sortir de, uh, bah de cette crainte de, du quand mmh. dira-t-on, de, uh, de, de, de la peur de l'échec. Oui. C'est pas grave, on avance, on essaye, on fait de son mieux et advienne mmh. qu'au pourra. Absolument, la grâce, la grâce de Dieu, moi je dis. Voilà. Il faut se ça. bouger. En tout cas, on te revoit dans, allez, je vais dire 2025, parce que je trouve que c'est un, bon, un bon milieu. 2025-2030. Oui. Pour, euh, pour faire le point, pour faire le documentaire. Oui. Et pour voir le nombre de millions ou de milliards que tu as fait. Complètement. <rire> le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris parce que voilà, oui. c'est bien beau de parler, mais il faut parler avec euh, ambition et avec but, avec vision. C'est ça. Et on fait le point ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Passe une, une bonne semaine à toi. À très bientôt. Allez, ciao.